0: Unser heutiger Supporter ist mal wieder K.A.M., die App, die euch hilft, ja, ein Stück weit entspannter durchs Leben zu gehen und vor allem eine App, die hilft beim Schlafen. Und deshalb freuen wir uns ja auch so über diese Partnerschaft mit Karm.
1: Das ist die App, die zur Förderung von Stressabbau und gutem Schlaf entwickelt wurde, wenn du Ängste abbaust und deinen Schlaf verbessert, wirkt sich das ja auch auf alle Lebensbereiche positiv aus und immer wieder fragt man sich, wie kann ich es schaffen, etwas mehr Ruhe in mein Leben zu kriegen, meinen Schlaf besser zu finden? Ja, und es kam eben da mit Meditation, aber auch mit tollen Geschichten von interessanten Schauspielerstimmen vorgelesen. Ich nutze die App sehr gerne mal und es geht sogar beim Mittagsschläfchen.
0: Ihr könnt eigentlich direkt heute loslegen und zwar am besten über calm.com slash supervisedfeeling c a l slash supervisedfeeling s-u-p-e-r-v-i-s-e-d und dann Feeling. Ihr findet den Link aber nochmal in den Shownotes. Und was gibt's da? Na, 40% Rabatt auf ein Premium-Abo von Calm, das mehrere hundert Stunden Programm umfasst. Lohnt sich wirklich. Schaut da dringend mal rein, Leute. In dem Moment, wo ich sage, mein Ei fängt an zu kochen im Kopf und das Eiweiß stockt, wird es ja unmittelbar ein ganz für mich individuell persönliches Problem.
2: Weil Menschen verändern sich maßgeblich durch andere Menschen. Das heißt, wenn andere was anders vorleben und zeigen, dass es geht, dann machst du mit.
1: Jeder, der in letzter Zeit mal durch den Harz gefahren ist, ist ja schon fast eine wahrgewordene Dystopie, die man da sieht. Da kannst du die Kamera so draufhalten und einen abgründigen Film drüber machen.
2: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.
0: Atze Schröder, hi.
1: Ja, Nein, ich sag's nicht nochmal. Aber Hallo, mein lieber Leon, mein wunderbarer Freund. Ich vermisse dich hier in Palma de Mallorca. Ich bin vom Boot runter, seit 24 Stunden im Hotel und äh, jeder, der schon mal länger auf dem Boot war, weiß, es schwankt noch weiter. Äh, und ja. Ich habe heute Nacht versucht, von Bord zu pinkeln, ah, so wie es meine Art ist, wenn wir in der Bucht liegen. Aber im Hotelzimmer <lacht> trieb es mich dann doch in den gekachelten Raum, Gott
0: sei Dank. Achso, ich dachte, du hättest gemacht. Ich dachte, du hättest jetzt die Leute unter dir auf dem Balkon. <lacht> würden jetzt heute Morgen denken, was ist das? Okay. Ich, ich finde langsam zurück in die, in die Welt.
1: Hast du zurück in der Welt und an Land ein Gefühl? Gefühl des Tages? Ähm, erschöpft, glücklich. Also es war eine super, oh. super tolle Zeit an Bord, aber bin jetzt froh, wieder an Land zu sein. Hab noch so einen Seemannsgang, wenn ich hier durch die Gassen der Altstadt Mallorca laufe, Palma de Mallorca laufe, aber äh, das ist total befriedigt und erschöpft.
0: Bist du denn äh, fußballtechnisch up to date? Weil ich muss sagen, mein Gefühl des Tages ist, äh, ich bin auf 180, ja. Kann ich schon mal direkt davor sagen, weil ich habe hier eine Recherche angestellt, zusammen mit dem Handelsblatt, <lacht> investigativ-journalistisch mal mich umgetan mit der, mit der UEFA und dieser unfassbar, für mich unfassbar von außen beobachteten Aktion mit diesem äh, Stadion in München, wo es dann jetzt nicht erlaubt war, die Regenbogenfahne ah, draufzupacken. Okay. Darauf wolltest du hinaus. Ja, ich,
1: ich hoffe, du hast mein ja. äh, Baströckchen tanzbild auf dem U-Boot gesehen, wo ich auf meine Art dagegen halten wollte. Ready for Munich hatte ich dazu geschrieben, so halbnackt mit zwei Orangen um den Hals gehängt. Okay, hast du nicht gesehen? Ich,
0: hab ich wusste, Doch, habe ich gesehen. Ich Ach wusste so. die ganze Zeit nicht, was ich kommentieren sollte, weil ich wollte irgendeinen lustigen Spruch machen, aber mir ist keiner eingefallen. Ich fand's, fand das Bild gut, aber ich habe wieder gemerkt, ich bin kein Comedy-Typ. Mir ist nichts Lustiges eingefallen. <lacht> <lacht> ich habe es gesehen, habe mich gefreut. Bei mir war es halt leider nicht so, dass ich irgendwie, ich war in München klar, ja. am Bahnhof entlang und dann packte da so ein VW-Trupp aus. Also die hatten irgendwie so ein großes Fahrrad dabei und dann standen die da und haben die Leute, die potenziell jetzt am Bahnhof als Fans ankommen, was glaube ich keiner war, weil irgendwie da ist ja gerade gar nicht so der Vibe, Sollten die die empfangen? Und da habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt VW wäre, wie abgefuckt wäre ich von der UEFA, <lacht> ja. weil die jetzt doch da so einen marketingmäßigen Obergau fabrizieren und ich mir irgendwie denken würde, mit dem mit dem Schuppen würde ich gar nicht assoziiert werden wollen. Und dann habe ich, weil ich den auf Instagram folge, beim Handelsblatt gesehen, die ja nun wirklich nicht dafür bekannt sind, dass die jetzt nicht gerade auch ja. eher mal auf Seiten der Wirtschaft sind, eine ganze Reihe von frappierenden Instagram-Posts gefunden, wo, wo ich so dachte, Ey Leon, es ist zu heiß in München gewesen. Dein Hirn hat in ein paar Sekunden nicht richtig mitgedacht, Der hätte sofort selber drauf kommen können. Und zwar, wenn du dir einfach mal anguckst, wer bei der UEFA F, äh, EM jetzt gerade Bandenwerbung macht, dann siehst du sofort, wir haben da einmal TikTok, massiv vertreten, äh, chinesischer Staatskonzern, äh, wo glaube ich, klar, ist hoffentlich den meisten, dass da schon sehr lange dieses Thema gibt, hey, Moment mal, wie treten die, wie treten die eigentlich auf? Ne? Also die sollen Hashtags zum Beispiel zu politischen und auch eben LGBTQ-Themen zensiert haben. Dann haben wir Gazprom, das gehört dem russischen Staat, ja. dort ist ja. die Unterstützung von Homosexualität strafbar und dann haben wir Qatar Airways, die Airline ist ein Staatsunternehmen des Landes Katar. Katar. homosexuelle Handlungen sind in Katar verboten. Und dann ging es noch weiter, weil ich ja erstmal dachte, ja okay, das wird VW jetzt vielleicht ärgern, ne, weil die anderen da so ja, doof sind und ja. die sind es ja nicht. Was machen die dann? Jetzt deckt das Handelsblatt weiter auf, ja. dass EM-Sponsor Volkswagen mit dem Trend geht, wie es dann ja alle an dem Tag gemacht haben und sein Logo ändert, in die Regenbogenfarben. Ja. Allerdings nur auf Kanälen in Regionen, in denen sie sich davon keinen wirtschaftlichen Schaden befürchten müssen. Ja, also in Katar zum Beispiel bleibt das VW-Logo schlichtweg so, wie es immer war, irgendwie blau-weiß, weil Homosexualität hier strafbar ist. Vodafone selbes Spiel macht in Deutschland, riesig fett LGBTQ-Logo und in Ungarn, wo wir alle wissen, dass der Viktor da noch ganz andere Sachen am Laufen hat, bleibt alles gleich. Ja. Ähm, und in Katar natürlich auch. Also äh, verstehe ich nicht. Sitze ich dann stinksauer davor und denke mir, ja, es, ist, es ist irgendwie so, so klar wie, wie, wie doof. Uns allen
1: muss doch wirklich endgültig klar sein, äh, trotz dieser ganzen äh, UEFA- und FIFA-Kampagnen gegen Rassismus, äh, für Diversität, dass es alles nur Lippenbekenntnisse sind, die Aktionen vor dem Spiel. Also der Europäische Fußballverband hat es doch geschafft, die eigenen Worte vollständig aufzulösen vom eigenen Handel. Ja. Und das ist ja, ja keine Bigotterie mehr, das ist ja schon eine Trigotterie. Am Ende wird, äh, haben sie, vielleicht haben sie sogar durch dieses Handeln, weil es jetzt eben klar wird, mehr für LGBTQ getan,
2: äh, als, als mit dem okay, ganzen
1: marketing ja. vorher, oder? Weil es wird doch jetzt allen klar, das ist doch, ey, du hast mich jetzt auch schon so weit, ich rieche mich auch auf und ja, die, diese Zeitenwende, die wir äh, ja hier schon seit ein paar Folgen immer mal wieder streifen, die ist doch jetzt vollständig da und ähm, auch im DFB in Deutschland, äh, was ein was ein Sesselpupser-Club, wenn da jetzt nicht mal eine Frau DFB-Präsidentin wird, ich weiß nicht, dann, dann fliegt das ganze Ding auch irgendwann mal auseinander. Also es wird doch wieder. Das, das denke nicht ich da. halt die
0: ganze Zeit. Ja. Du kannst es doch nicht mehr ernst nehmen. Man sitzt doch wirklich mhm. da fassungslos vor und denkt einfach, ich kann euch, ich kann euch gar nicht mehr ernst nehmen. Und dann andersrum denkst du dir, ja, aber es ist uns doch egal. Wir gucken es ja alle. Und ich guck's ja auch.
1: Die, die haben äh, Arbeitsgruppen, die haben in den Verbänden haben sie äh, Spezialisten, die eben Aktionen planen, auch gegen Rassismus und so. ne? Warum sitzt denn da? Aber warum sitzen da keine Betroffenen? Warum sitzt da kein Hans Zapf ja. oder ein äh, Gerhard Assamoa? Äh, das, also die haben noch eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Warum sprechen da keine Frauen mit? Das ist doch alles. Ja, ich, jetzt rege ich mich auch schon auf. Also.
0: <lacht> habe ich die soweit
1: in deiner doktorarbeit geht es doch glaube ich auch darum dass äh, um frauen in Führungspositionen, ganz
0: rudimentär gesagt oder es geht sogar noch eine Schippe weiter. Es geht darum, wie Unternehmen sich diesbezüglich darstellen, ja. wenn sie Diversity ganz toll präsentieren und sagen, wir sind ja voll dafür. Ja. Aber dann genau in diesen Führungsetagen davon überhaupt nichts Fakt ist. Und das habe ich in Experimenten untersucht und wollte wissen, wie werden die Unternehmen wahrgenommen? Und konnte, das ist jetzt Jahre aber es liegt ja auch irgendwie ein Stück weit auf der Hand. Natürlich jetzt ganz vereinfacht, wir haben noch sehr viele zusätzliche Analysen gehabt. Aber erstmal ist ja einfach die Einsicht, wenn du da dich lügend hinstellst, Statt dich dazu zu bekennen, du kannst ja auch sagen, wir sind hier für Vielfalt, aber wir haben es selber noch nicht geschafft, machen die Unternehmen folgendes, die sagen, wir sind total für Vielfalt, haben eine extra Diversity-Abteilung, eine Diversity-Unterseite auf ihrer Webseite, ja, ja. sagen, ja, hier LGBTQ-Leute dürfen sich bei uns gerne bewerben, ja. aber wenn du dir die Unternehmen dann anguckst, sind das die Thomase und Michaels, alte deutsche, weiße Männer, nicht nur deutsche, ist klar, aber so ne die die BWLer, Ingenieure hauptsächlich und du, du sitzt da einfach, das habe ja. ich mir dann nochmal gedacht, als ich diese Post vom Handelsblatt gesehen habe, VW, Sagen wir es nochmal noch knallhart heraus, VW ist das komplett egal, Ja. LGBTQ, das Thema, interessiert die überhaupt ja, nicht, sonst würden ja. die doch in Katar sagen, ey, wir haben ja hier eine Power und wir zeigen euch jetzt mal auch in Katar auf unserem Account, wir wollen hier was verändern, das interessiert die überhaupt nicht, die nutzen das in dem Moment, wo es ja. ihnen potenziell nutzen könnte, kurz als Marketingnummer, aber wirklich dafür stehen, genau wie Vodafone, die es halt in Deutschland machen, aber in Ungarn nicht und in Katar auch nicht, sitzt du da und denkst, ja, da ist die Sache, ist doch klar, ist doch einfach klar. Und tja, ach, naja.
1: Naja, für alle HörerInnen, die äh, uns jetzt hier gerade zuhören und vielleicht still im Kämmelein mal gedacht haben, ach, äh, Leon ist ja jetzt auch schon ein bisschen dabei, hat ganz lange, die brennen nicht mehr für irgendein Thema. Da habt ihr jetzt gerade den Gegenbeweis gehört.
0: <lacht> dafür, äh, dafür müssen wir, müssen wir alle weiterbrennen. Und nicht zu vergessen, ich habe es dann auch nochmal gelesen, weil ich so schockiert war, bis 1994 war Homosexualität in Deutschland strafbar. Hammer, ne? Das, das ist nicht lange her, da habe ich gelebt, da war ich Sex. Wenn, als ich ja. in die Grundschule gekommen bin und du warst in Deutschland ein homosexueller Mann... Okay oder auch eine Frau, ne? Das, also ja. ist einfach, es ist einfach Wahnsinn. Es ist Wahnsinn und dann, wenn ich immer daran denke, an diese Konzerne, die auf der Bande dann eben werben, wir, wir, sehen, wir sehen sie ja alle beim nächsten Spiel. TikTok, Gazprom und einfach Qatar Airways. Und Nur mal darauf achten. Das sind halt im Zweifel Länder, wo du einfach sagst, da werden bestimmte Werte, für die wir hier angeblich stehen und wo die ja. FIFA und UEFA mit Respect for Everyone oder sowas verwirrt, die da mit Füßen getreten werden. Und ja. die präsentieren uns das und jetzt mal nicht vergessen, die präsentieren uns das nicht ohne Grund. Wir, wir erinnern uns an die Runde aldo nummer mit den zwei Cola-Flaschen. Ja. Der stellt die weg und ich glaube, 4 Milliarden Euro bricht der Kurs der, 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 der Unternehmenswert von Cola ein. Warum? Ja, weil, weil das ja offenbar einen Effekt hat, was da passiert ne, in so einer Darstellung. Und ja, ganz ehrlich, ähm, das macht's. Also ja, ich sitze da immer fassungslos davor und finde find dann auch selber für mich persönlich so den Umgang mit solchen Unternehmen und wo man ja zum Teil auch mit ihnen businessmäßig zu tun hat, sehr, sehr schwierig. Ja, führt uns schon fast zu unserem heutigen Thema. Ich wollte gerade sagen, Von diesem schönen, lockeren ja. Start, Thema voll des Lachens und der Leichtigkeit. Nein, aber äh, es geht um Veränderung.
1: So, und unser Thema ist stimmt, ja heute auch Veränderung stimmt. und teilweise die Angst vor Veränderung, die Angst ja. vor einer anderen Welt, jo. vielleicht die Angst auch nehmen vor einer neuen, im besten Falle besseren Welt, aber auch die Angst vor Veränderung, was unsere Klimaschädlichkeit angeht.
0: Also Angst ist genau. ja im weitesten Sinne heute unser Thema, oder? Angst ist einmal das Thema, wir haben aber auch ein Gefühl dabei, von ja. dem ich jetzt schon wetten würde, das kennt fast keiner. Und ich selber bin auch drüber gestolpert im Buch unseres Gastes, der heute hier ist, wo vielleicht manche jetzt hier denken, ach mit dem habe ich erstmal gar nichts am Hut oder das sehe ich ganz anders und manche sind vielleicht ja. auch schon Fans oder wie auch immer. Und ich persönlich muss sagen, als ich dieses Buch gelesen habe, dass ich nachher dachte, wow, Hätte ich so gar nicht auf dem Radar gehabt, dass unser Gast dafür so kämpft jetzt und glaube ich an ganz vielen Stellen auch in Kauf nimmt, dass das vielleicht nicht so das, das Marketingthema ist, ja. wie jetzt eine Fußball-EM oder sowas, aber eben für eine Sache sich einsetzt, von der wir glaube ich alle merken, da, da, da stehen wir am Abgrund. Und zwar wollen wir heute über das Thema Klimakatastrophe reden, aber... Genau, für alle, die jetzt zusammenzucken, unser, genau. unser Gast wird euch das
1: so auf so interessante Art näher bringen wir beide waren auf jeden Fall hinterher nach dem Gespräch Feuer und Flamme, oder?
0: Yes, und hinzu kommt, dass wir eben nicht jetzt einfach sagen wollen, ne, das, was wir schon tausendmal in, in den Tagesthemen gehört haben, sondern vielleicht mal ein bisschen anders drauf gucken wollen und klären wollen, was macht eigentlich Erderwärmung mit unserer Psyche? Ja. Ganz individuell, ne? gar nicht mal auf der auf der Riesenbühne. das kommt auch natürlich, muss vorkommen, aber mal ganz für mich persönlich geguckt, was passiert, wenn die Erde heißer wird mit meinem Kopf? Und ich war schockiert, als ich das gelesen habe, aber seit 2008 sind im Durchschnitt 22,5 Millionen Menschen. Jedes Jahr durch klima- oder wetterbezogene Katastrophen äh, mussten die sich örtlich verändern. Also die mussten fliehen, die mussten weg. Und jetzt kann man sich glaube ich vorstellen, dass wenn wir Hitzewellen zum Beispiel nehmen, dass wir einen Hitzestress haben, ne? dass es ja. zu Stimmungsstörungen kommen kann, dass es Angstzustände gibt. Das alles wird mit Hitzewellen in Verbindung gebracht. Bei Menschen, die schon psychische Erkrankungen haben, zeigt sich, dass das Risiko an einer Hitzewelle zu sterben dreimal so hoch ist wie bei Menschen ohne psychische Erkrankungen. Während der Schwangerschaft, vor allem dann im zweiten und dritten Trimester, konnte gezeigt werden, dass zu viel Hitze und vor allem diese Hitzewellen, dann mit einem niedrigeren durchschnittlichen Geburtsgewicht und einer erhöhten Inzidenz von Frühgeburten verbunden ist. Wir haben also sehr konkret direkte Effekte, zum Beispiel durch Hitze. Wir können uns aber, glaube ich, auch alle vorstellen durch Flut, durch Dürre, durch Waldbrände. Und ich wollte mal eine Sache rausgreifen, weil man da, glaube ich, merkt, das ist gar nicht so weit weg. Der Spiegel hat jetzt hier berichtet von einer Szene, die Dieses Wochenende passiert ist und die beschreiben das wie folgt. Nach allem, was bisher bekannt ist, begann es, begann es mit einem merkwürdigen Dröhnen. Anwohner berichten laut tschechischen Medien, dass das Geräusch wie ein Zug geklungen habe, der immer näher kommt. Ja. Dass es sich nicht um einen Zug handelte, sondern um eine große Gefahr, bemerkten viele Menschen im Südosten von Tschechien zu spät. Sekunden nach dem Dröhnen flogen in Ortschaften rund um die Stadt Hodonin an der Grenze zur Slowakei erst einzelne Dachziegel umher, dann ganze Dächer. Das Inventar von Wohnungen und von Häusern wirbelte durch die Luft, Fenster zerstört. Splitterten. Und der Spiegel sagt, es war reiner Zufall, dass dieser Hurricane nicht in München oder Wien aufgetreten ist, ah, okay. der Tornado. Ja. Es war einer der stärksten der jüngeren Geschichte Europas. Und der Deutsche Wetterdienst sagt dazu, dass diese Gefahr eben nicht auf eine Region beschränkt ist. Und jetzt kann man sich doch vorstellen, wenn so ein Ereignis in dein Leben tritt, dass Menschen danach so zeigen es Studien, ja. posttraumatische Belastungsstörungen berichten, dass die Stress haben, dass Depressionssymptome hochgehen, Ängste und auch Suizidraten, dann habe ich nicht mehr allzu viele Fragen, was so vielleicht mal die direkten Effekte anbelangt. Aber aus meiner Sicht noch krasser, aus psychologischer Sicht, wird es bei den indirekten Effekten, wo du nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, mit der Angst hast. In dem Moment wo ich bestimmte Gefühle habe, die durch diese Veränderungen, die anstehen, evoziert werden, muss ich ja mit denen klarkommen. Und, ja. und, und hast du persönlich für dich, dass du jetzt sagst, ja auch mit, mit, mit einer Generation weiter als ich, wirklich eine Angst? Oder sagst du, nee, ist mir egal, kriege ich nicht mehr mit?
1: Natürlich habe ich eine Angst. Klar, allein durch die Freunde und jüngeren Freunde, die man hat, auch deren Nachkommen und so, möchte ich natürlich auch eine Welt hinterlassen, die noch sehr lebenswert ist. Und genau das, was wir eingangs beschrieben haben, diese Angst davor, die treibt mich auch um. Ich bin kein besonders ängstlicher Mensch. Aber der Verlust von Gesundheit, von Lebensgewohnheiten oder aber auch der heute beschriebene Verlust unserer Umwelt, wie wir sie kennen. Der Wald, den, ja. in dem wir als Kinder gespielt haben vielleicht. Oder äh, Gebiete, die vorher nicht bebaut waren, die jetzt ganz anders sind. Das Meer, in dem man schwimmt, das äh, sich jetzt ja. plötzlich ganz anders darstellt. Trübe und vielleicht voller Plastik.
0: Ja, Und diese Angst heißt Solastalgie. Habe ich das vorher ja noch das nie ist gehört. Der Begriff, ich auch nicht. Das ist der Begriff, den wir gleich brauchen. ist ein Neologismus aus dem lateinischen Begriff Solatium, Trost und der griechischen Wurzel Algia für Schmerz, Leid, Krankheit. Also es ist eine Art Nostalgie, wo es aber eben darum geht, dass du im Prinzip... Schmerzen empfindest, Leid empfindest, weil etwas weg ist, wie bei der Nostalgie ist ja im Prinzip so dieser Blick auf die Vergangenheit, die nicht mehr da ist, jetzt auf etwas Örtliches bezogen. Und der Begriff kommt aus den Anfängen der 2000er Jahre. Da hat man in Australien im Büro von Glenn Albrecht angerufen. Das ist ein Professor dort für Nachhaltigkeit an der Murdoch University. Und da sind Kohleminen gewesen. Und die Leute haben gemerkt, dass der Tagebau, der dort stattfindet, für die massive Auswirkung auf ihr Leben hat. Früher war das eine Region mit schönen Feldern, mit Farmen, mit Weingütern. Und dann kam der Kohlebergbau und der gehörte dann natürlich auch zur regionalen Wirtschaft. Aber der hat sich eben so rasant ausgebreitet, dass die Natur dort immer weiter zur Neige ging. Also dass im Prinzip Sprengungen stattfanden. Der ja. Boden hat gewankt. Ne? Es gab diese ständige Dröhnen von Maschinen. Dann leuchten nachts von Industrie ja, 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 Die ganze ja. Nacht ist hell. Der schwarze Staub und so weiter. Das können wir uns glaube ich vorstellen. Und jetzt konnte man zeigen, dass diese Leute, so beschreibt es jetzt hier der Forscher, zwar kein Heimweh hatten, weil ja niemand die Heimweh die Heimat verlassen hatte. Ja. Und trotzdem schienen diese Leute eine Art Heimweh zu spüren. Sie haben Angst, einen Verlust empfinden um ihre um ihren Wohnort und das nennt er eben Solastalgie und ich finde das ist ein Wort was was man sich wirklich einprägen sollte, weil dieses Gefühl, dass die Welt kaputt geht, wie wir sie mal kannten, ja. findet sich laut Untersuchung vor allem vor allem bei jungen Menschen, aber es betrifft uns ja alle und ich glaube, egal in welchem Alter merken wir gerade dass der Klimawandel einen Stressor für uns darstellt und das ja. möchte ich einfach mal so ganz klar machen. In dem Moment, wo wir unsere Sorgen die ganze Zeit um das Klima drehen müssen, weil, weil wir wissen, wenn wir nichts verändern, geht das hier bergab, dann entsteht natürlich eine psychische Belastung und die ist nicht einfach irgendwo, sondern die ist mitten in Europa, die ist auch in den USA, also großen Industrienationen, wo 10- bis 12-Jährige mit bis zu 82% Prozent berichten, dass sie Angst, Traurigkeit, Wut spüren und zum Teil geht das schon in den krankhaften Bereich, dass Leute sagen, ich bin dadurch wirklich eingeschränkt, weil es mich so sehr umtreibt und ich glaube, das haben wir viel zu lange nicht auf dem Radar gehabt, dass der Klimawandel mal ganz unabhängig davon, dass wir vielleicht irgendwann keine Wälder mehr haben, kein, kein, kein Essen mehr anbauen können, weil es zu, zu trocken wird, dass Waldbrände kommen, dass das eine psychologische Komponente hat und die Forschung steckt hier in den Kinderschuhen, aber die ersten Sachen, die rausgefunden werden, sind eben wie eben genannt katastrophal für unseren Kopf.
1: Äh, und ja, dieses Thema unter anderem hat unser heutiger Gast verarbeitet sein Buch. Sein neuestes Buch heißt Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Und äh, ja, er hat so viele Bücher schon verkauft, dass es für ihn gar nicht notwendig wäre, sich dem Thema zu widmen. Man merkt im Gespräch, dass es eine Herzensangelegenheit ist.
0: Und man lernt ihn von einer ganz anderen Seite kennen, sag ich nochmal dazu. Weil wer bisher nur den ähm, Kabarettisten komme, die, ähm, fragt die Maus, Moderator kannte, lernt jetzt einen Mann kennen, der wirklich für eine Sache kämpft, wo du das Gefühl hast, da steht alles an potenzieller Beliebtheit und wie möchte ich mich eigentlich präsentieren? An zweiter Stelle und vor allem die Sache an erster Stelle. Jetzt ja. komme ich mir vor wie Thomas Gottschalk. Herzlich willkommen, du es.
1: <lacht> Dr. Eckert von, von Hirschau, Dr. Von Hirschau Deutschlands berühmtester Mediziner, noch vor Christian Drosten, großartiger Entertainer, aber was wir jetzt hören, Mensch.
0: Herzlich willkommen, Eckart von Hirschhausen, mit Lachen schon in der Leitung. Schön, dass du da bist. Ja,
2: hallo Eckert. Ja, Mensch, eine Ehre bei euch alten Kollegen.
0: Quasi, Quasi. kann man so sagen. Ne?
1: Eckert, wir kennen uns auch schon 20 Jahre, oder?
2: Ja, weißt, weißt du, wo wir uns das erste Mal gesehen haben? Da war ich echt noch Warm-Upper. <lacht> da war ich noch nicht im Hauptprogramm, Ach. sondern bei der UNICEF äh, Lachen tut gut Gala. Ja! Da, da wurde ich dann äh, sehr unsanft rausgeschnitten am Ende. Obwohl das anders oh ausgemacht wird. Und da hast du mich getröstet, Atze. Obwohl du mich nicht groß kanntest, sagst du so, Junge, nimm nicht so ernst. Das ist in diesem komischen Business so. Und das habe ich dir echt äh, nie vergessen. Weil nachher, wenn man berühmt ist, sind ja die meisten Leute nett, weil sie auch irgendwas von einem wollen. Aber wenn man nett ist, ohne selber was davon zu haben, das ist menschliche Qualität. Oh
0: Mensch. Danke, danke, danke.
2: Das ist Denkstell. aber auch wirklich schon 25 Jahre her.
1: Leon, da hörst du es, ich bin netter.
0: Ja, 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 ich habe das ja schon, ich suche ja lange Zeit schon nach Zeugen, aber es gibt immer mehr. Langsam bin auch ich hier wissenschaftlich <lacht> überzeugt. Empirisch
2: Meinung. Das gilt für Psychologen wie für Ärzte. Zweite Meinung muss man immer einholen.
1: Sehr gut. Ich bin auf jeden Fall äh, froh, dass du hier mal bei uns bist, äh, weil wir ganz stolz auf diesen, unseren Podcast sind und dich als Gast hier zu haben, ist was Besonderes.
2: Na, es passt ja auch wie Arsch auf einmal, weil äh, Leon war ja auch schon mit ähm, seinem Buch betreut, äh, äh, ne, das ist ja der Podcast. Mit deinem Buch, wie heißt es?
1: Besser fühlen.
2: Besser fühlen, genau. Nicht betreut fühlen, sondern besser fühlen. Warst du ja auch schon bei Hirschhausens Quiz des Menschen. Und äh, da habe ich auch gemerkt, Mensch, wir haben viele Themen, die uns beide begeistern. Ja, und ich hoffe auch viele, die zuhören.
0: Wir könnten es so schön haben, ist der Untertitel von deinem Buch. Mensch Erde ist der tatsächliche Titel. Und hinten drauf stand etwas, was mich sofort hat. Und zwar garantiert 10% weniger lustig als früher. Und du beschreibst dann da drin, dass du ja seit 30 Jahren als Kabarettist jetzt auf der Bühne unterwegs bist. Und dann habe ich das Buch gelesen und hatte wirklich so das Gefühl, okay, es ist an ganz vielen Stellen natürlich noch mit, mit hier und da mal einem kleinen, kleinen Gag und dann mal einer Punchline. Aber es ist tatsächlich ein... Ein irgendwie auch kritisches Buch. Und ich habe ich hab nachher gedacht, ähm, nimmst du das auch so wahr, dass das irgendwie ein Stück weit jetzt eine, eine neue Rolle von dir ist, zu sagen: Moment mal, da ist einfach ein Thema, was mich verdammt umtreibt, nämlich die, dieses Aufheizen unseres Planeten. Und da muss ich jetzt was gegen tun, mal unabhängig davon, ob sich sowas vielleicht im Zweifel auch schlechter verkauft als irgendwie was Lustiges?
2: Ja, das ist wirklich so. Und ähm, ich meine, äh, das Leben ist ja im besten Fall auch eine Weiterentwicklung. Und. Äh, Berühmt wurde ich mit so Büchern wie Die Leber wächst mit ihren Aufgaben oder Glück kommt selten allein oder Wunder wirken Wunder. Und dann war ich bei Harald Schmidt in der Show, Der lustige Doktor und so. Ja. Und ähm, auf eine Art und Weise ist ja die Welt auch nicht mehr so wie vor 10, 15 Jahren. Mhm. Und ich wollte mit diesem äh, Button hinten drauf, 10% weniger lustig, auch Leute einladen, die vielleicht mit der Comedy-Seite in mir nicht so viel anfangen konnten. Und ich sehe das wirklich auch persönlich als eine, ja, das dickste Brett, was ich im Moment bohe, dieses Thema Klimawandel, Gesundheit zu verbinden mit Artenschutz, mit auch den Gedanken zur Pandemie und so, das ist ja auch erstmal nicht so wahnsinnig brüllend komisch, aber es ist halt jetzt dran und da, da der, der Aufgabe stelle ich mich und ich kriege überraschenderweise auch sehr, sehr viel positives Feedback, aber natürlich kann man nie allen gefallen, man ist ja kein nutella Glas äh,
0: ich, ich darf das mal eingangs ja. sagen, dass ich nämlich genau dieses äh, positive Feedback hier total unterstreichen möchte, weil ich äh, weiß Atze, der hier sowieso jede Woche äh, mir zuhören muss, auch schon. Ich bin gar nicht so der Comedy-Typ und 10% weniger lustig, dachte ich, auch für mich könnte es noch weniger lustig sein, und dann habe ich es wirklich gelesen <lacht> und dachte, nein, das ist, das ist echt... Äh, ist jetzt nicht einfach so gesagt, sondern ich hatte das Gefühl, das ist ja ein, ist ja ein Schinken, ne? also wie viele Seiten sind es? 500 ungefähr. Ähm, ja. Dass du wirklich in ganz verschiedene Bereiche reintauchst und sei es Waldsterben, sei es Plastik, sei es ähm, dann ja. und da, deswegen bist du ja heute auch hier, irgendwann dann der Körper und die Psychologie natürlich auch und was macht eigentlich die Hitze da mit uns? Ich hatte das Gefühl, ich krieg so einen, krieg so einen Baukasten, um zu allen Themen was Fundiertes danach sagen zu können. Das, das hat mir persönlich total gefallen.
2: Das freut mich, weil ich hatte auch... Ähm wirklich drei Jahre da investiert an Recherche. Ich habe ganz, ganz viele, ja, habe ich sehr, sehr viele coole Leute getroffen und das Ganze ging los durch eine Begegnung mit einer Frau. Und das war Jane Goddard. Habt ihr die mal getroffen oder Schall, gesehen? Ich war so, ich,
0: also als ich gelesen habe, dass du die getroffen hast, war ich so unfassbar neidisch. Wir sind ja hier immer <lacht> auf Suche nach Affenexperimenten und diese Frau lebt mit Affen und nicht nur das, ist eine der weltweit ja. angesehensten äh, Forscherinnen überhaupt. Und ich, also. Eckart, du musst jetzt gleich mal bestätigen, aber ich habe das Gefühl, wenn man die alleine auf dem Bildschirm sieht, das war das Einzige, wo ich sie bisher sehen durfte, da kommt eine Aura rüber und, und eine Intelligenz, ja. eine Weisheit, eine Ruhe von dieser Frau, die mit vor allem, glaube ich, Schimpansen auch gelebt hat. Wahnsinn, deswegen sag mal unbedingt, wie, wie war das, die zu treffen?
2: Ja, ich fühlte mich wie, wie so ein kleiner Junge, ich war schockverliebt und äh, jetzt, bevor die Fantasien der Hörenden in die falsche Richtung gehen, die ist jetzt über 85, aber sie ist Wir hatten letztens Pornos, hier Markt. macht
0: ihr keine Sorge, wir sind für alles offen. <lacht>
2: Okay. Oh Gott. aber sie ist eine, eine ganz zarte englische Lady, die aber so viel Mut auch in ihrem Leben bewiesen hat, so viel äh, sich nicht darum geschert hat, was andere denken über sie, sondern die ging mit 26, sagen unbegleitet, auch ohne wissenschaftliche Ausbildung dafür, in den Urwald und wollte wissen, wie leben denn unsere nächsten Verwandten, wenn wir die in Ruhe lassen und nicht einsperren im Käfig, sondern einfach mal mit ihnen sind. Und dann hat sie ganz viele Sachen herausgefunden, wo wir immer dachten, Mensch, wir sind doch die Krone der Schöpfung. Wir sind doch die Einzigen, ja. die äh, Sprache und Humor und äh, und, und soziales Gefüge haben. Und Pustekuchen, ähm, die sind uns viel ähnlicher, als die Leute damals wissen wollten. Und da war sie wirklich auch plötzlich im, in so einem Shitstorm, hatte einen Skandal, wurde angezweifelt, was sie herausgefunden hat. Und ich, ich traf die auf ähm, auf dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf. Und das war für mich immer so ein ein manchmal schreibe ich ja so Sachen, was will ich in diesem Leben noch erleben oder was ist, das heißt ja Bucket List. und sie war immer ganz oben ähm, nachdem ich John Cleese schon einmal getroffen hatte, dachte ich, yeah. Goddard, wenn ich die beiden, dann, dann kann ich in Ruhe sterben. Habt ihr auch so eine Liste von Leuten, die ihr unbedingt mal echt erleben wollt?
0: Ich habe vor allem auch ganz viele solcher Forscherinnen und Forscher, die ich immer anschreibe. Und dann kriege ich zum Beispiel von Daniel Gilbert eine Absage. Und ich fand das so cool in deinem Buch, dass du auch gesagt hast, hier kam die Absage von Dan Ariely <lacht> und dachte, das ist auch so ein Star für mich. <lacht> und die Absage war ja so smart geschrieben, hier sind 50 Antworten. Ich habe gerade keine Zeit, wenn du glaubst, das ist immer noch nicht genug Antwort, dann ist hier nochmal ein kleines Freitextfeld. Ja, klar. Ich habe hab ja. lange Google-Docs mit Leuten, absolut.
1: Absolut, ist das bei dir? Für, ich wollte gerade sagen, für alle, die den Doktoren zuhören, die haben Ziele. Ne? Eigentlich möchte ich nur mit Kylie Minogue schlafen. <lacht> äh, aber ich glaube, äh, wenn es jetzt noch ein paar Jahre dauert, will sie es mehr als ich. <lacht> Insofern.
2: <lacht> Weiß Sexistischer
0: Kackscheiß, ne? Sag ich dir direkt wieder mal. Okay, Kylie Minogue hast du doch schon getroffen. Ja, habe ich schon getroffen, seitdem will ich es so. ja.
1: Gut, wir wollen uns da ja nicht verlieren. Ich bin von der Jane auch begeistert und äh, in den letzten 20 Jahren gibt äh, es, glaube ich, keinen wirklich schlechten Artikel über sie und äh, das sind ja Elogen, die da gedruckt werden.
2: Ja, und sie ist gleichzeitig echt ganz leise, ganz bescheiden und dann dann traf ich sie und sie war so ein bisschen heiser und ich dachte, jetzt äh, bist du mal irgendwie höflich und bot ihr so einen Hustenbonbon an und dann sagte sie, nee, äh, junger Mann, ich habe was Besseres. Ja. Und zog so einen kleinen Flachmann raus mit Whisky. Und so dachte, bitte, das, das ist das Einzige, was da wirklich hilft. Und sie sagt immer, ich sag den Leuten, das ist Apfelsaft, aber in Wirklichkeit das ist Whisky, das sieht genauso aus und damit kommt sie durch. Weil was diese Frau tatsächlich leistet, ist ja auch unglaublich, weil die äh, mit äh, jetzt äh, fast äh, Anfang, also die ist jetzt, äh, als ich sie, sie traf, quasi 85. Jetzt ist sie noch drei Jahre älter. Und äh, die hat praktisch jeden Tag irgendwie einen Vortrag, wo sie versucht, das, Wahnsinn. was sie kapiert hat, ja. wirklich an die Menschen zu vermitteln. Und äh, sie hat dann in dem Gespräch plötzlich die Rollen vertauscht und normalerweise, ich war da für den Stern als äh, Interviewer und da hat sie mir eine Frage gestellt und die stelle ich euch jetzt auch. Wenn wir Menschen immer behaupten, wir sind die intelligenteste Kreatur auf diesem Planeten, warum zerstören wir unser eigenes Zuhause? Und dann habe ich erst mal dreimal geschluckt, weil ich dachte, scheiße, das ist eine richtig wichtige Frage. Vielleicht die wichtigste Frage im jo. 21. Jahrhundert. Und dieses Buch ist eigentlich die Suche nach guten Antworten. Und die gibt es ja auch, Gott sei Dank. Es gibt so viele gute Ideen. Es fehlt im Moment echt der politische Wille. Aber ich habe im Moment auch das Gefühl, endlich dringt das durch, dass auch Klimakrise ist jetzt kein linkes öko äh, ja. historiethema sondern es ist echt, es ist Menschen gemacht. Menschen können was dran ändern und es ist höchste Zeit.
1: Eckert, wir, äh, wir, haben, wir haben vor drei Jahren im Savoy äh, beim Frühstück mal zusammengesessen, als du mit dieser Idee schwanger gingst für das Buch. Ja. Jetzt ist es da, ist ja wahrscheinlich auch ein Wahnsinnsgefühl. Ist die Frage der wachsenden Weltbevölkerung, also das Kinderkriegen, nicht direkt mit deiner Frage verquickt?
2: Äh, ja und nein. Also ich mag dieses Wort Überbevölkerung nicht, weil ähm, wer bitte äh, ist denn der Bestimmer, der sagt, wer jetzt über ist und wer nicht? Ja. Was aber, also zwei Dinge dazu. Das eine ist, wir denken, Weltbevölkerung wächst unendlich viel weiter. Und das ist nicht so, sondern die wird sich gegen Mitte dieses Jahrhunderts äh, bremsen und gegen Ende des Jahrhunderts sind wir über den Peak. Dann sind wir vielleicht ähm, 10 Milliarden. Aber es wird nicht auf Dauer weitergehen so. Und warum nicht? Ähm, der friedliche Weg ist, dass insbesondere junge Frauen, wenn sie die Chance haben auf Bildung, wenn sie nicht wegen ihrer Menstruation zum Beispiel aus der Schule, aussteigen oder aussteigen müssen, weil sie zu arm sind, um sich Hygieneartikel zu leisten. Also es gibt manchmal verblüffend kleine Dinge, ja. die einen großen Effekt haben. Ja. Wenn ja. eine Frau wenn eine Frau weiß, wie ihr Körper funktioniert, wie man Kinder kriegt, wie man das verhüten kann, wenn sie Zugang zu basaler ähm, Gesundheitsvorsorge hat, dann braucht es wirklich nur ein, zwei Generationen. Und dann hast du eben nicht mehr, wie unsere Großmütter auch, äh, fünf, sechs, sieben Kinder, sondern du hast nur noch zwei oder drei. Und das hat bei uns funktioniert, das hat auch in Bangladesch schon funktioniert. Und jetzt ist die große Frage, wie kriegen wir das im globalen Süden in Afrika hin? Aber das ist zum Beispiel mit der Klimafrage ganz eng verknüpft, weil natürlich jeder Mensch, der geboren ist, äh, möchte Ressourcen. Und im Moment steigt leider der Ressourcenverbrauch pro Kopf noch schneller als die Weltbevölkerung. Das heißt, wir müssen gucken, wie kriegen wir ein gemeinsames Leben hin? Und da gibt es mhm. auch wichtige Ideen. Können wir, können wir gleich zu. Aber ich würde gerne noch kurz uns, so uns
0: Männer gern. mit ins Boot holen, weil gerade in Afrika auch, wo viele viele Länder sehr religiös geprägt sind, man sich die alten Säcke da oben vorstellen kann, die immer noch gegen Verhütung oder ähnliches wettern und irgendwelche Quatschvorstellungen von Familie und wie die Frau zu sein hat, verbreiten. Und glaube, dass da eben auch eine, eine Riesenverantwortung ja, bei uns, bei uns alten weißen Männern liegt, ne?
2: Naja, also wir haben ja jetzt auch im Moment keine Frau hier mit im Loop, Das ist, ähm, äh, aber ich möchte, das mag jetzt schleimerisch klingen, auch mal betonen, was für unendlich viele coole Frauen ich äh, nach dieser Initiation durch Jane auch getroffen habe. Und ähm, ihr kennt die äh, Entertainment-Welt, ihr kennt die Fernsehwelt, wir wissen auch, da sind eine ganze Menge Leute auch ein bisschen zynisch unterwegs und ja. ähm, ähm Machen eigentlich Dinge, hinter denen sie nicht wirklich stehen und sagen, ja, ja, das ist halt, ich würde mir das selber nie angucken, aber äh, die Leute wollen das halt. Und dann redet man über Zuschauer als Schwenkfutter und man, man, ist, so, man ist so was Besseres, weil man es durchschaut hat. Und ähm, in, der, in der Szene, in der ich mich jetzt bewege, erlebe ich echt einen anderen Spirit und das macht mir auch total Spaß. Hammer. Coole Frauen durch die Bank die engagiert sind, die das Herz auf dem richtigen Fleck haben, die ihre Ideen teilen, die nicht so danach sind, wie wir Jungs immer mit, äh, ich hatte den Gedanken zuerst und komme ich öfter als du und so. Sondern äh, das ist wirklich äh, viele äh, kluge und engagierte, vernetzte Leute. Und seit ich da angefangen habe mit der einen oder dem anderen, natürlich gibt es auch viele coole Männer, aber es ist wirklich geprägt durch, durch Führungspersönlichkeiten weiblicher Art. Das ist international so. Die, die irische Premierministerin zum Beispiel, die habe ich auf äh, einer Tagung kennengelernt. Oder auch Luisa Neubauer oder Carla Rehmsma oder die, die jungen Frauen von Fridays oder so. Du redest mit denen und du, du, du merkst, die haben mehr kapiert als unsere Politiker.
1: Ähm, ja, würdest du denn sagen, würdest du denn grundsätzlich äh, behaupten wollen, dass Frauen da weniger kompetitiv sind? Oder
2: was äh, ja, ja. Also das, das ist, äh, Leon, da gibt es doch sicher eine Studie zu auch.
0: Ich, ich bin gerade, ich, ich habe gerade das Gefühl, dass wir auf keinen Fall jeden Fehler machen sollten, jetzt als die drei weißen Männer dazu diskutieren, wie sich Frauen und äh, auch dann so allgemein in Bezug auf die Klimakrise und vielleicht auch überhaupt grundsätzlich so ganz anders verhalten als Männer. Und ich da oft das Gefühl habe, sind die Gemeinsamkeiten doch größer und total das, auch anekdotisch mitnehme, was du auch sagst, Eckart, dass ich einfach persönlich immer Chefinnen hatte und das nicht nur eine überragende Erfahrung war, sondern mich das da immer schockiert hat, dass dann gleichzeitig so statistisch so unfassbar viele Männer in Führungspositionen sitzen und damit natürlich auch einen riesen Batzen der Verantwortung tragen, dass wir jetzt gerade da stehen, wo wir stehen. Und ich glaube, dass ein ganz großer Teil der Veränderung nur dadurch gehen kann, dass genau das, was gerade eben schon von Eckart beschrieben wurde, nämlich eine Bildung stattfindet und nicht mehr die Hälfte der Weltbevölkerung da an ganz vielen Stellen systematisch ausgeschlossen wird.
2: Ne, ich ich gebe mal ein Beispiel. Ich weiß ja, also, du engagierst dich auch auf vielen vielen Ebenen. Ich habe einen Typen kennengelernt, der macht eine Brille für einen Dollar. Das ist ein Optiker aus Erlangen. Der hat äh, sich immer gewundert, warum viele Leute eine Sehschwäche haben und nicht Zugang haben zu so etwas einfachen wie einer Brille. Und dann hat er so lange rumgebastelt, bis man mit so einer einfachen Maschine ein Draht biegt und zwei vorgefertigte Gläser rein und fertig. Und äh, das heißt One Dollar Glasses. Und der hat eine ne rührende Geschichte erzählt von einem Mädchen, was gut in der Schule war, und äh, aber gar nicht gut sehen konnte. Und er sagt, als er dann den Sehtest gemacht hat, wie, wie hast du das denn hingekriegt? Er sagte, die ist in der Pause zur Tafel gegangen, hat sich das alles eingeprägt, weil sie es von ihrem Sitzplatz nicht sehen konnte und mhm. hat es dann aufgeschrieben. Und da muss ich mal klar machen, wenn die jetzt eine Brille kriegt für einen Dollar, dann hat die plötzlich ein völlig anderes Leben vor sich, weil sie die Schule zu Ende machen kann, weil sie einen Beruf lernen kann, weil sie von mir aus auch ein Handwerk lernen kann, weil sie feinmotorisch Dinge hinkriegt, weil sie eben jetzt wieder scharf sehen kann. Und da denke ich oft, wieso kriegen wir das nicht hin, dass wir verstehen, dass unser Reichtum auf Dauer alles flöten geht, wenn wir diese Erde nicht retten. Und da hilft es, ein bisschen umzuverteilen und vor allen Dingen den Menschen eine Chance zu geben, selber sich Armut zu befreien und, und eben Bildung zu lernen ja. und ähm, dadurch eben auch einen Beitrag zu machen zur Lösung, weil wir lösen dieses Problem gemeinsam oder gar nicht.
0: Du hast uns ein Gefühl reingegeben, was ich unfassbar schön fand und wo ich sagen musste, bin ich in deinem Buch zum ersten Mal darüber gestoßen, was, was ein, ein schöner Aha-Moment war und zwar Solastalgie. Wir hatten das eben schon. Kennst du das selber, dass du sagst, auch bei den ganzen Reisen, die du gemacht hast und bei den vielen Menschen, die du getroffen hast, da habe ich das mal wirklich für mich gespürt?
2: Ja, also ich kenne es von mir. Ich, ich habe äh, in dem Buch auch ein Foto von mir als Vierjährigen am Timmendorfer Strand, in, in Haffkrug an der Ostsee. Und da sehe ich mich noch, wie ich da Sandbogen gebaut habe und wie ich total sorglos einfach ins Wasser gestiefelt bin und wieder raus. Ja. Und wenn ich heute weiß, dass die Ostsee überhitzt ist, überfischt ist, dass da Cyanobakterien, dass da Vibrionen drin sind, dass es Wochen und Monate gibt, wo du da nicht rein solltest, weil es gesundheitsschädlich ist, da könnte ich heulen. Da könnte ich sagen, ich wünsche doch allen Kindern dieser Welt, dass sie wieder unbeschwert auch Naturerlebnisse machen können mit einem Mehr mit dem Wald, ja, was bin ich mit meinem Vater früher irgendwie Wildschweine gucken, <lacht> durch den Grunewald geradelt und äh, die Bäume heute im Grunewald, die sehen aus wie Gerippe, die sind ja, zu 80 ja. Prozent in Deutschland geschädigt ja. und ähm, das sind so Momente, wo, wo ich auch dieses Konzept von Solastalgie, da steckt da so Nostalgie drin, da steckt auch der Trost drin und auch die Trostlosigkeit, wenn du erkennst, dass Dinge, die dir eigentlich vertraut waren, nicht mehr so sind und vor allen Dingen auch nicht mehr wiederkommen. Und äh, die ein anderes Beispiel, was mich auch sehr gerührt hat, ich habe Michael Suko interviewt. Das ist ein, äh, ein, ein echtes Genie der Umweltbewegung, weil der war der vorletzte äh, Umweltminister, also der war der letzte stellvertretende Umweltminister der ehemaligen DDR. Und hat es geschafft, ja. in der letzten Volkskammersitzung dafür zu sorgen, dass diese ganzen militärischen Sperrgebiete, die es im Osten gab, umgewandelt wurden in Naturschutzreservate. Und deswegen äh, hat er eben in Greifswald drumherum oder in, in Brandenburgischen oder in Thüringen so geniale Ach, äh, Biosphärenreservate geschafft. ja, ja. Und es konnte dann nach Meinigungsvertrag nicht mehr zurückgängig gemacht werden. Und dem verdanken unheimlich viel Und er hat seine Liebe zur Natur auch als Kind entdeckt. Und äh, hat Schafe gehütet für seinen Vater und hat dann immer so ein kleines Büchlein dabei gehabt, wo er immer, wenn er eine neue Vogelart gesehen hat, hat er das aufgeschrieben. Und er hat mir dieses Büchlein gezeigt und er hatte wirklich ein Kloß im Hals, als er sagte, wenn ich heute nach Brandenburg komme, da wo ich als Kind diese Vögel beobachtet habe, dann sind von diesen zehn Arten, die es da immer gab, nur noch zwei da. Und da bricht dir das das Herz, weil du weißt, die kommen auch nicht wieder. Eine Art, die ausgestorben ist oder die nicht mehr überleben kann unter den aktuellen Bedingungen. Die, die ist weg. Und ähm, das ist so Lastalgie. Und da finde ich es wichtig, dass wir diese Trauer auch mal benennen, weil ganz viele, die jetzt zuhören, wahrscheinlich auch solche Momente hatten, wo es so ein ja. Aha gab, wo du merktest, shit, irgendwas Total. ist mit der Welt nicht ja. mehr in Ordnung. Die hat einen Knacks gekriegt. Hatte, ich, ich hatte mal sowas im, im Mittelmeer. Du bist ja äh, auch oft ähm, im, am Meer. Und wenn du dann da so plötzlich so Plastiktüten schwimmen siehst, in einem Wasser, wo du eigentlich gerne so am Abend rüber guckst und übers Leben nachdenkst, äh, was macht das mit dir?
1: Naja, das ist äh, die Solastalgie so wie ich sie verstehe, ist ja äh, dann die fehlende Verbindung zu, zu einem gesunden zu einer gesunden Heimat oder zu einem gesunden Ort. Und äh, da muss man ja glaube ich definieren was ist ein gesunder Ort, was ist ein gesundes Land? Ähm, und wenn du das jetzt so ansprichst mit den Orten, die ich äh, oft wird ja auch von dem Aroma der Kindheit und der Jugend gesprochen. Mhm weil es ist ja eine Emotion, die da stattfindet und darüber wollen wir ja auch sprechen. Ja, ich weiß nicht, ob früher wirklich alles besser war, aber wie du schon gesagt hast, es gab mehr Arten, die Bäume sahen anders aus, eben gesünder. Jeder, der in letzter Zeit mal durch den Harz gefahren ist, ist ja schon fast eine wahrgewordene Dystopie, die man da sieht, da kannst du die Kamera so draufhalten und einen abgründigen Film drüber machen. Da hast du schon recht und, 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 da, und da man kriegt schon fast Panik.
2: Also ich hatte so ein, so ein anderes Aha, ähm, wo ich, ich ich schwimme total gerne. Ich, ich, ich finde das so ein äh, so ein Moment, wo, wo du dich äh, anders spürst oder noch besser du du löst dich sozusagen gefühlt auf im Wasser. Und deswegen habe ich auch immer, weil ich Salzwasser nicht so gerne im Auge habe, so eine Schwimmbrille dabei. Und da war ich im, äh, im Mittelmeer schwimmen und dachte äh, irgendwie ist die Brille beschlagen. Und dann äh, gibt es ja so diesen alten Trick, der <lacht> rotzt da einmal rein und wischt so ein bisschen und denkst so, jetzt jetzt müsste es doch wieder gehen. Und dann war es immer noch irgendwie trübe. Und dann kapierte ich wirklich, das war so wie so ein Schlag vom Kopf, nicht die Brille ist das Problem, sondern das Wasser. Das Wasser war voller so kleiner Plastikpartikel, äh, zwar rubbelte Plastiktüten und äh, Fischernetze und was da alles gab. Und da ekelte ich mich beim Schwimmen und bin rausgegangen und dachte, scheiße, was hinterlassen wir eigentlich der nächsten Generation für einen Müll? Und äh, es ist so viel leichter, Wasser dreckig zu machen, als das Zeug wieder rauszuholen. Und das sind so Momente, wo ich wo ich erschrecke und wo ich auch glaube, dass wir eben auch als als Journalisten oder als, als Komiker oft so ein bisschen am Rand stehen und Dinge nur beschreiben, aber wir lassen nicht zu, dass wir auch mal sagen, das ist scheiße, das tut mir weh. Und ich schäme mich dafür, dass wir Menschen das nicht bisher besser hingekriegt haben. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, total. Ja, ich glaube, für die Hörer ist jetzt an dieser Stelle eben dann nochmal wichtig, so Lastalgie äh, zu sagen, ist genau dieses Gefühl, was du dann hattest, dass du das eben vermisst, dass es mehr so ist wie früher, gesünder.
0: Und, und vor allem auch, dass man mal einen Namen dafür hat, ne? weil ich glaube... Dieses mhm. Benennen können von Gefühlen, das hatten wir hier schon öfter, dass wir uns Gefühlen gewidmet haben, die man vielleicht so noch nie gehört hat, das ist ja unglaublich hilfreich, um überhaupt erstmal zu, zu wissen, ich bin nicht der Einzige und ja. Indem ich das Ganze benenne, bekommt ja eine Klarheit in meinem Kopf, die sonst vielleicht fehlt und dann ist es diffus und man spürt vielleicht ein Stück weit, aber es so dingfest zu machen, auch an den Beispielen, die ihr gerade genannt habt, das finde ich finde ich ist, ist unglaublich prägnant. Ich weiß, als wir an Weihnachten mit meinen Eltern spazieren waren in Soling, rund um die Wupper, da lagen diese ganzen umgefallenen Bäume auch noch und dann unter der Rinde, findest du dann halt diese Borkenkäfer. Von den Larven. Und du weißt einfach, auch diese Bäume sind jetzt weg, weil es hier so heiß geworden ist, dass sie nicht mehr genug Harz produzieren können. Und dann kommen diese Käferlarven und fressen die Bäume, Bäume tot. Und ja. du stehst da auch und denkst, ey, das ist hier meine Heimat. Ne? An der Wupper, da gehst du spazieren, wenn du aus Solingen kommst. Und jetzt sieht das hier so aus. Und es ist schlichtweg kaputt. Und ich frage mich gerade bei diesem Landschaftlichen, habe ich manchmal den Eindruck, das haben wir auf dem Radar und haben auch ein Gefühl dazu. Aber ist ja jetzt nicht ohne Grund, dass wir heute hier einen Arzt sitzen haben, Eckart, das fand ich auch so frappierend in, in, den, in den Beschreibungen, die du gemacht hast. Man hat so gar nicht auf dem Radar, das kam mir echt vor wie so ein blinder Spot auch in der, in der Forschung und auch in der persönlichen Wahrnehmung, was eigentlich diese Hitze auch mit uns als Organismus macht. Ne? Ins Hirn müssen wir ja. gleich noch und in die Psyche, aber vielleicht erstmal körperlich 37,5 Grad, das ist so unser, unsere Standardtemperatur. Was passiert, wenn es ein bisschen heißer wird?
2: Naja, ähm, Atze wird das auch noch wissen. Früher gab es Fieberthermometer nicht so digital, die irgendwie piepsen und eine Zahl anzeigen, sondern es gab so Dinger, die musstest du in den Mund nehmen oder unter die Achse klemmen oder in Popo schieben.
0: Wollte gerade sagen, besten, mit Vaseline äh, wurden sie mir eingeführt.
2: Am besten, am, am besten in der richtigen Reihenfolge. Und <lacht> da gab es so eine Säule, die war äh, ursprünglich mal Quecksilber und dann wurde Alkohol gefärbt und genommen. Weil Quecksilber giftig ist, kommen wir nachher noch drauf. Und diese Messlatte bei jedem Fieberthermometer der Welt endete bei 41 Grad. Und warum? Weil 42 Grad zu messen macht keinen Sinn, dann ist ja jemand tot. 42 Grad ist ein medizinischer Notfall. Und ja. 42 Grad Außentemperatur ist nicht 42 Grad Ker Kerntemperatur. Wir haben ja ein paar Tricks sozusagen zu schwitzen und uns zu kühlen und so weiter und so fort. Aber die haben ein biologisches Limit. Und das war für mich auch so ein echtes Aha-Moment, ja. Das verdanke ich dem Professor Hans-Christian Gunger, das ist so ein Freak in der Charité in meiner Ausbildungsstätte. Und der, der hat sich ein Leben lang so mit, mit Astronauten und mit Tauchern und mit Leute, Leuten oder mit, mit Leuten in der Wüste beschäftigt und sagte immer, wo ist das Limit für die menschliche Existenz? Wo geht man sozusagen an seine biologische Grenze? Und da sagte er, das ist eine Illusion, dass wir uns irgendwie da rausmogeln können, bei 42 ja. Grad das Ende Gelände. Weil dann nämlich das Hirn anfängt, sich zu zersetzen. Das ist ja Eiweiß, das ist ein bisschen Fett in den Membranen und vor allen Dingen Wasser. Und wenn du jetzt ein Hühnerei nimmst und in 42 Grad warmes Wasser schmeißt, dann kannst du zusehen, wie das Eiweiß stockt. Das heißt, mhm. es verändert seine Form. Und wenn es dann kühler wird, dann wird es nicht plötzlich wieder flüssig, sondern es bleibt irreversibel geschädigt. Und genau das passiert auch mit unserem Kopf. Und das war für mich so wichtig zu kapieren, dass dieses Gefühl, ach komm, wir, wir gewöhnen uns dran und dann wird es irgendeine Erfindung geben, die kauft uns da raus. Das ist Bullshit. Wir haben einen Körper und der hat Grenzen. Und entweder respektieren wir die oder nicht. Und dann verschwinden wir. Deswegen heißt meine Stiftung auch gesunde Erde, gesunde Menschen. Das ist die richtige Reihenfolge. Die Erde braucht uns nicht. Wir brauchen die Erde, wir brauchen erträgliche Außentemperaturen, wir brauchen was zum Atmen, wir brauchen was zum Trinken, wir brauchen was zum Essen, damit geht es mal los. Und Gesundheit ist eben nicht mehr Tablette, Beatmungsgerät und Operation, sondern Gesundheit beginnt bei diesen Lebensgrundlagen. Und deswegen engagiere ich mich als Arzt für dieses Thema, weil, weil das mir selber so klar nicht war.
0: Ja, und, und vor allem also, auch dieser Punkt, dass du sagst, da fängt dann jetzt mal dein Eierschädel an, das Eiweiß stocken zu lassen, überspitzt gesagt. Da wird es ja, ja unmittelbar mein ganz persönliches Interesse, da ne? müssen wir gleich auch noch drüber reden, dass man ja oft bei diesen, bei dieser Frage, warum schaffen wir es zur Hölle nicht, was zu verändern? Wir haben es doch jetzt oft gehört, dass man dieses Allmende-Problem hat, diese gemeinschaftliche Wiese, wo alle eine Kuh draufstellen können und wenn ich zwei Kühe dazu stelle und der Rest nur eine, habe ich halt einen Vorteil auf Kosten des Rests, aber ist mir erstmal egal. Und so gehen wir ja oft mit der Welt um, dass mein Einzelschicksal an eins wird und der Rest ist mir erstmal egal. In dem Moment, wo ich sage, mein Ei fängt an zu kochen im Kopf und das Eiweiß stockt, wird es ja unmittelbar ein ganz für mich individuell persönliches Problem. Und ich glaube, deswegen ist das auch so ein Punkt, der unbedingt klar gemacht werden muss, weil wenn wir was verändern wollen, muss mir als Einzelperson auch klar sein, ja, das betrifft dich und es betrifft dich direkt.
2: Na und lange bevor du, sagst, ich mag dein Bild Leon mit dem Ei im Kopf und ähm, auch auch allen, äh, um um jetzt mal nochmal einmal unter die Gürtellinie zu gehen, ist äh, äh, der Grund, warum die Hoden außerhalb des Mensch also des männlichen Körpers gelagert werden, ist ja auch die Hitze, während die auch bei Körpertemperatur wären wir ja unfruchtbar. Und ähm, das heißt also, unser Körper balanciert ständig an einer, an sozusagen einem ganz feinen ähm, Bereich. Von Unterkühlung und Überhitzung und versucht eben den Körper äh, konstant zu halten, warm bei 37 Grad. Und wo wir doch so gerne in diesem Podcast auch über Gefühle reden, lange bevor wir jetzt umkippen mit Sonnenstich oder äh, sagen, wirklich den massiven Auswirkungen aufs Hirn, äh, ist es ja auch so, da fällt uns ja auch nichts klug ist mir ein bei, wenn es zu warm wird, ja. Äh, Atze, du bist ja oft, in, du bist wahrscheinlich auch ein bisschen adaptiert an das Leben, auch äh, in mediterranen Gefilden, aber kennst du das <lacht> auch, dass du denkst, boah, Schön es ist, es ist, es ist, es ist <lacht> zu heiß, um jetzt ja, irgendwie Spaß zu haben?
1: Ja, für mich ist es dauernd zu heiß. Wenn ich in Ghana bin, in Westafrika, dann denke ich eigentlich, äh, was mache ich hier? Es ist mir wirklich so, als äh, jemand, der in Münsterland aufgewachsen ist, ist mir viel zu warm da und ich bin froh, wenn ich dann zurück bin. Für mich wäre es überhaupt nichts. Nur, das bringt mich zu folgender Frage: Warum, okay, jetzt haben es alle Parteien mit in ihr Programm geschrieben, äh, in Angesicht der nächsten Bundestagswahl und der Panik, die einkehrt. Warum ist es in der Breite immer noch so
0: schwer zu vermitteln?
2: Leon, was hast du?
0: Ich bin da. Ganz begeistert gewesen, weil du es so schön aufgegriffen hast, eben von einem meiner Stars, Daniel Gilbert, die Pain-Theorie. Also damit uns etwas wirklich Angst macht und wir dann eben auch anfangen zu handeln, brauche ich im Prinzip vier Punkte, die erfüllt sein müssen und ich muss mich korrigieren, aber ich meine, Ecker, das kam ja daher, dass er sich so ursprüngliche Lebewesen angeguckt hat und festgestellt hat, die machen erstmal nichts. Du hast ein wunderschönes Bild mit dem Frosch dazu, können wir gleich nochmal aufgreifen. Aber du <lacht> hast genau, im Prinzip... Ich kann es auch schnell erzählen. Sag kurz, ja.
2: Der, ähm, ich weiß nicht, ob das äh, anekdotisch ist, aber das Bild ist sehr stark. Ich hoffe auch nicht, dass das äh, Tier experimentell überprüft wurde. Aber die Idee ist als Metapher, du wirfst einen Frosch in heißes Wasser, und dann kapiert er, oh, das ist gefährlich, macht einen großen Sprung und ist wieder raus. Wenn er aber einen Frosch in lauwarmes Wasser setzt, was du ganz langsam äh, heißer machst, dann denkt er, ach, mh, ja, ist ein bisschen warm, aber noch geht's. Und dann denkt er, oh, jetzt wird's aber heiß, aber mh, jetzt, äh, ich, ich glaube, es, es kühlt wieder ab. Und wenn es dann noch ein bisschen heißer wird, dann denkt er, oh, jetzt, shit, jetzt, jetzt sollte ich mal springen, aber dann sind seine Oberschenkel schon halb gekocht und er kann nicht mehr. Und das ist ein Bild dafür, dass wir eben alle, wenn ein Haus brennt, würden wir rausrennen. Aber wenn ja. es langsam heißer wird, dann verpassen wir diesen Moment, wo wir sagen, scheiße, hier geht gerade was schief. Und das ist genau die Situation, in der wir als Menschheit gerade sind.
0: Und das eben, wenn diese vier Punkte nicht erfüllt sind, und da kommt jetzt der Daniel Gilbert als Harvard-Professor mit seiner Idee von Pain, P für Personal, es muss persönlich sein, die Bedrohung muss irgendeinen persönlichen Bezug für mich haben. Dann A für abrupt, es muss also disruptiv sein, das muss plötzlich kommen, da hm. haben wir gerade mit dem Frosch schon gehört, ne? wenn sich das so langsam steigert, bin ich dann irgendwann wie paralysiert. Und es es muss immoral sein, also unmoralisch. Ich muss irgendwie sagen, das, das halte ich für falsch. Also es muss gegen meine Prinzipien sein. Und das letzte N für now. Es muss jetzt passieren. Und hm. diese vier ja. Punkte sind eben nur ganz schwer auf die aktuelle Katastrophe zu übertragen. Weil du das Gefühl hast, das betrifft mich vielleicht persönlich nicht, sondern irgendwelche Menschen rund um den Äquator oder in Wüstengebieten, die dann ihr Land verlassen müssen, dass die im Zweifel hier hinkommen wollen, weil ihnen die Lebensgrundlage da fehlt, wo sie auf diesem Planeten ja. versuchen, zurechtzukommen, das, das unterdrückst du erstmal oder schiebt es weg. Dann eben dieses Abrupte, es kommt nicht von heute auf morgen, äh, Eis beim Schmelzen zuzugucken, da musst du da ewigkeiten im, am, am, in der Antarktis rumhocken, wer macht das schon? Ne? Und wenn du dann zwischendurch diese Bilder bekommst von dem abgebrochenen Gletscher, dann ist das vielleicht einmal kurz deine Aufmerksamkeit, aber erstmal ist die Veränderung so langsam dass dein Hirn im Prinzip gar nicht mitkommt. Ja, und dann dieses Unmoralische, da sind wir an ganz vielen Stellen wahrscheinlich auch einfach massiv egoistisch, dass dir das dann so unfassbar falsch vorkommt. Ja, es betrifft dich ja nicht. Ne? Es ist ja eben keine persönliche Bedrohung. Und damit, wenn du das alles zusammennimmst, sitzt du da und hast einfach eine Riesenkatastrophe, weil die Hirne nicht mitgehen, zu checken, dass das jetzt gerade für uns ein Riesenproblem ist.
2: Ja, muss man zur Verteidigung von uns Menschen auch sagen, wir sind ja auch nicht evolutionär darauf <lacht> vorbereitet worden, globale Krisen zu managen, sondern wir denken erstmal so an äh, vermehr dich und verzieh dich, ja? wenn es gefährlich wird. Und das ist erstmal so das, äh, womit wir auch eine ganze Reihe von <lacht> Generationen ganz gut hingekommen sind. Aber ähm, Jane hat mir da in dem Punkt auch was, ähm, was Cooles mitgegeben, aber ähm, äh, Leon, du wirst es wahrscheinlich gelesen haben, aber hat wenn du sagen müsstest, was unterscheidet den Mensch vom Tier? Was glaubst du, was haben wir wirklich, wirklich Besonderes?
1: Das Bewusstsein, würde ich jetzt sagen.
2: Aber Tiere haben auch eine Form von Bewusstsein. Also sogar eine Taube, wenn du den roten Punkt auf die Stirn machst, kapiert, dass sie das selber ist, wenn sie vor einen Spiegel setzt. Also das, das, das Bewusstsein haben Tiere auch, das gilt nicht.
1: Naja, das, also wenn du sagst, das gilt nicht, muss ich das ja... Muss ich das ja glauben, aber das äh, ist ja wahrscheinlich im anderen Umfang, oder?
2: Ja, klar. Also, äh, also eine Taube das, wird
1: das ja sicher nicht äh, sehen, dass der Gletscher jetzt äh, in See, die angeschmolzen ist.
2: Klar haben Menschen andere Formen von, von Kognition, also von Denken über sich selber als alle andere Tiere. Das, das Aber Tiere fühlen, Tiere können auch äh, sozusagen ein bisschen strategisch denken und so. Ihr hattet ja auch mal wieder im Podcast coole Affenexperimente. Aber ich, ich sag's dir, das ist das ist wirklich, ich wusste es auch nicht. Wir Menschen sind die einzigen, die sich verabschieden. Wenn du zwei Hunde irgendwie auf der Straße siehst, die begegnen sich, die schnüffeln irgendwie, die wählen mit dem Schwanz, die checken, wer ist stärker, wer darf hier wem ans Bein pinkeln oder an einen Baum. Ja. Und äh, <lacht> wie ist das mit der mit ja. der Läufigkeit so bestellt? Die haben klare Prioritäten, wenn sie sich kennen, sich abzuchecken. Aber wenn die auseinandergehen, dann sagen die nicht Tschüss, sondern die gehen einfach. Und das ist spannend. Warum ist das bedeutsam? Weil wir Menschen die einzigen sind, die so viel Hirn im Kopf hoffentlich haben, dass sie in die Zukunft denken mhm. und sagen, wahrscheinlich werden wir uns irgendwann mal wiedersehen und dann sage ich mal besser Tschüss. Und diese Fähigkeit, nach vorne zu denken, das ist wahrscheinlich das, was, was uns Menschen einzigartig macht. Und ähm, deswegen heißt es auch, außer uns wird keine Art auf diesem Planeten uns retten, wenn nicht wir.
0: Hammer. Nur, und das fand ich auch noch so ein schönes Bild von dir, Eckart, was du aufgegriffen hast. Ich kannte diesen Test schon und bin trotzdem wieder drauf reingefallen. Ich saß da und habe gerechnet und überlegt und gemacht und getan. Also du musst jetzt nochmal Versuchskaninchen sein, weil ich habe es ja gerade nochmal gelesen. <lacht> <lacht> tut hey, mir leid. Ich, ich, wir alle wissen, welche äh, Funktion wer sich vorbereitet ich hier <lacht> hat <und wer> nicht. <lacht> ähm, Pass auf, du hast einen See und der ist äh, voller Seerosen, ja. Und die Seerosen, die ja. verdoppeln sich jeden Tag von der Fläche, die die bedecken. So, jetzt sind 48 Tage um und der See ist komplett voll. Nach wie vielen Tagen war der halb voll? Äh, ach so, ja, ein Tag weniger, klar. Hammer.
1: Ah. Man, kommt, man
0: kommt drauf, aber ich ah. finde, man muss schon ein bisschen, bisschen überlegen. Und ja, für, ich dachte, euch, für euch, für euch ist das schwer, für mich ist das einfach. <lacht>
2: Hat, hat erstmal selber überlegt, an welchem Tag war ich denn mal halb voll?
1: <lacht> nee, ich habe die ganze Zeit überlegt, weil ich gerade auf Mallorca bin. Äh, wenn ich in Arenal bin, da verabschieden die Menschen sich, glaube ich, auch nicht voneinander. Aber
2: okay. <lacht> ja, das hat aber auch nichts, nichts mit Bewusstsein mehr zu tun.
1: Genau, aber es wäre eine äh, schöne Anekdote in deinem nächsten Vortrag.
2: Das stimmt. Und das Hitze aufs Hirn nicht die besten Fähigkeiten Menschen herauskitzelt, das kann man in der Arena, glaube ich, auch
0: beweisen. Ja, in der Mitte. Dann sind aber alle wieder wach im Saar. Alle wach? Wir müssen das noch mit den Seerosen kurz aufklären, weil die Idee dahinter ist, dass du zwar als Mensch natürlich in der Lage bist, in die Zukunft dich zu versetzen, eine riesenhafte Stärke unseres Kopfes sich eben auch aus dem Jetzt heraus in die Zukunft zu versetzen. Gar nicht, wenn es nur ums Verabschieden geht, sondern dass ich mir irgendwie vorstellen kann, wie könnte das hier in 5, 6, 7, 8, 9, 20 Jahren aussehen und darüber Entscheidungen treffe und natürlich auch mit Problemen im Zweifel ganz anders Umgehen kann. So, die Fähigkeit ist da, aber die hat Grenzen. Und eben bei dieser Überlegung, was ist eigentlich mit exponentiellem Wachstum, machen wir ganz oft große Fehler. Es gibt da noch so ein schönes Bild, wo man, glaube ich, irgendein, das ist die Anekdote ist, irgendein chinesischer Kaiser wollte sich besonders viel, mit dem Schachspiel, mit dem Schachspiel wollte sich besonders viel Essen besorgen. Da hat er mit irgendwem ein Spiel gemacht, wenn du auf das erste Schachfeld ein Reiskorn legst und aufs zweite zwei und aufs dritte vier und so weiter, machst du das mit mir und kriegst dafür irgendwie 100 Kamele. Und diese zweite Person, die das eingeht, übersieht, dass am Ende, glaube ich, die gesamte Welt so anderthalb Meter im Reis stehen würde, wenn man das tatsächlich so machte. Sprich, mit exponentiellem Wachstum in unserem Kopf umzugehen, ja. ist unfassbar schwierig. Und jetzt haben wir aber beim, bei der Klimakatastrophe natürlich einfach den Punkt, dass das so massiv ansteigt, dass irgendwann diese Kipppunkte erreicht sind. Und Eke, ja. die spielen bei dir im Buch ja. auch immer wieder eine Rolle. Hol uns da nochmal psychisch mit rein, weil das ist ja ein ganz entscheidendes Thema.
2: Ja, wir sind... Ähm ja, oft so ein bisschen, ja, kindlich naiv. Wir denken, komm, wenn du irgendwie Scheiße gebaut hast, dann dann sagst du, Entschuldigung, war nicht so gemeint und dann ist wieder alles gut. Ja. Das gilt im Umgang sozusagen mit mit anderen Menschen, mit Mama vielleicht im besten Falle auch, aber eben nicht mit Mutter Erde. Und das Erdsystem, kann man sich vorstellen, hat Grenzen und hat solche Kipppunkte und das eigentliche, Geheimnis der menschlichen Zivilisation ist, dass es die letzten 10.000 Jahre ziemlich konstant stabiles Wetter gab. Und äh, es gab früher auch schon mal Hitzephasen, es gab früher auch schon mal Eiszeiten und so weiter. Aber alles, was wir sozusagen in den letzten 10.000 Jahren mit Ackerbau und Viehzucht und Städten und Kultur und, und ähm, Demokratie und, und Comedy und Kabarett und äh, Schreiben und Lesen und all diesen tollen Dingen, die ja auch das Leben eigentlich als Mensch ausmachen auf diesem Planeten, das verdanken wir eigentlich, dass wir uns um viele äußere Dinge nicht kümmern mussten, dass der Rest stabil war. Und diese Kipppunkte kann man sich so vorstellen wie so eine Dominosteine. Wenn du einmal sozusagen diese Kette anstößt, dann läuft es weiter und kommt nicht mehr zurück. Ja. Und das ist eben für unser Denken extrem herausfordernd, mhm. weil wir immer denken, naja, wenn es im Moment ist es noch gar nicht so schlimm. Und wenn es schlimm ist, dann können wir ja da dann irgendwas tun. Und das ist eben der Bullshit. Wir können, wenn diese Kipppunkte überschritten werden, nicht mehr zurück. Das ist irreversibel. Und ich nenne euch mal drei, die, die das plausibel machen. Das eine ist ganz offensichtlich, dass das po äh, Eis an den Polen abschmilzt. Jeder, der schon mal ein Eis in der Hand hatte, weiß, solange das sozusagen ein großes Eis ist, kühlt sich das von innen heraus und äh, ähm, schmilzt... Äh, langsamer als ein Eis, was nur noch sozusagen halb lebig da am Stiel hängt. Genau das gleiche passiert auch am Nordpol. Wenn du eine weiße Fläche hast und es dickes Eis, dann äh, reflektiert das Weiße, das nennt sich Albedo-Effekt, diese Wärmestrahlung von der Sonne zu weiten Teilen eben zurück. Das ist wichtig, das kühlt. Wenn du aber das Eis schmelzen lässt und immer, immer dünner die Schicht wird, dann geht das Schmelzen schneller, dann kommt die braune Erde durch und braune. Dunkle Flächen nehmen viel mehr Wärme auf als helle Flächen. Das weiß auch jeder, wenn man sich irgendwie mal auf einen schwarzen, schwarzen Bezug gesetzt hat im, im Autoleder, ähm, dann weißt du, da verbrennt sich den Arsch. Das ist ja der Treibhauseffekt, dass die Wärme reinkommt, aber nicht wieder raus. Also viele von diesen physikalischen Phänomenen, die wir im Kleinen kennen, gibt es eben auch im Großen. Und wenn einmal das Eis abgetaut ist, dann kommt es eben überhaupt nicht mehr zurück. Zweite große Kipppunkt ist, der Permafrostböden in Sibirien, da lagert unheimlich viel Methan. Methan ist um ein Vielfaches schädlicher als CO2, als Treibhausgas. Das liegt da im Boden, ist eingefroren. Heißt deswegen auch Permafrost, weil es eben schon, weiß nicht wie viel, zig, hunderttausend Millionen Jahre eingefroren war. Wenn das aber auftaut, dann kriegen wir Treibhausgase in einer Menge, die wir mit keiner Erfindung der Welt wieder zurückdrehen können. Und der dritte Kipppunkt, und der ist jetzt wirklich sehr, sehr nah dran, ist, dass Bäume ja normalerweise CO2 aufnehmen, und speichern und dadurch sozusagen uns entlasten. Wenn aber Bäume jetzt absterben, dann kommt ja das ganze CO2 aus den Bäumen wieder in die Luft, wenn du Bäume abhaust und verbrennst, ebenso. Und der Regenwald, der ist eigentlich ja dafür da, auch äh, CO2 zu binden, ist gerade an diesem Kipppunkt, dass er mehr ausscheidet an Kohlendioxid, als er bindet. Und das ist fucking crazy horrifying. Das ist wirklich gefährlich, weil die Natur um uns herum hat ihre eigenen Gesetze und die verändern wir nicht, indem wir einen Vertrag unterschreiben in Paris wie 2015. Die verändern wir nur, wenn wir reale Dinge tun.
1: Jetzt heißt dein Buch ja, Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Und äh, wenn du so erzählst, dann habe ich den Eindruck, alles ist schon zu spät. Eigentlich nee, ist ich, es nicht. Ich sollte nee. dir einen Flug zahlen, dass du jetzt hier aufs Boot kommst, damit du noch ein paar schöne Jahre hast. <lacht> ja.
2: <lacht> also Bring was zu <lacht> saufen mit. Genau. Nein, ich... ich, äh, ich das ist wichtig, dass du das fragst, du, weil es gibt auch so ein paar Zyniker, die sagen, ist doch eh alles egal. Komm, wir verballern das und machen jetzt unser schönes Leben und was nach mir die Sinnflut. Aber so ja. denke ich nicht und Gott Dann sei Dank da gibt es auch, auch Leute wie Stefan Rahmstorff, das ist einer der wichtigsten Klimawissenschaftler auch in Potsdam am Institut für Klimafolgeforschung, der sagt, Leute, wir haben noch eine Möglichkeit, diese anderthalb oder zwei Grad Erderwärmung zu bremsen und es lohnt sich, um jedes zehntel Grad zu kämpfen. Und jede Tonne, die wir vermeiden, ist wichtig, ist richtig. Und natürlich lohnt es sich auch zu gucken, wo sind die großen Hebel zur Veränderung. Und das ist nicht, dass du deinen YouTube-Beutel noch dreimal mehr benutzt, sondern die großen Hebel sind, was ist mit Energieerzeugung, was ist mit der Landwirtschaft, was, ist, was essen wir und was, wie bauen wir Gebäude, wie viel heizen wir Gebäude und natürlich, wie viel fahren wir Auto und was hauen wir da durch den Motor. Das sind die Hebel, auf die ich als Person ein bisschen Einfluss habe, ich kann weniger Fleisch essen, ich kann weniger Fernflüge machen, ich kann Bahn fahren, ich kann mit dem Rad durch die Stadt fahren, statt mit dem Auto und so. Das, das ist ja auch alles super, aber unterm Strich macht es ungefähr 20, vielleicht 30 Prozent von deinem Abdruck hast du als Person in der Hand. Der viel größere Anteil ist das, was die Politik entscheiden kann, nämlich auf 100 Prozent Erneuerbare zu kommen. Flüge teurer zu machen als Bahnfahren in der Deutschland. Dann brauchst du überhaupt nicht mehr von Hamburg nach München fliegen, sondern kannst einfach mit dem Schnellzug fahren und so. Das kann ich aber durch, als, als Konsument nicht verändern. Und deswegen wurde ich auch, und das merkt ihr auch jetzt schon, wirklich über diese drei Jahre, wie ich mich äh, für das Buch da äh, rein vertieft habe, immer politischer und dachte, scheiße, das war ein echter Irrweg. Das war fast ein ein Täuschungsmanöver, den Leuten immer zu sagen, ihr seid selber schuld ja. und nur wenn ihr euer Verhalten ändert, dann machen wir auch was in der Politik. Das ist genau andersrum.
0: Ich möchte dazu eine Studie aufgreifen, die mich, die mich auch so geflasht hat und zwar haben hier zwei Harvard-Forschende eine Arbeit rausgebracht, in der die mal geguckt haben, wie gehen denn die Großkonzerne, in dem Fall Exxon Mobile, als einer der größten unabhängigen Energiekonzerne der Welt mit diesem Thema um. Und die haben festgestellt, dass diese Unternehmen vor allem die Verantwortung individualisieren. Die schlagen also voll in die Kerbe rein, du als Verbraucher, als Verbraucherin bist mitverantwortlich. Und das ist natürlich unfassbar angenehm, die konnten dann zeigen, dass es im Endeffekt sehr ähnlich ist, wie es bei der Tabakindustrie gelaufen ist. Du Du möchtest du freie, liberale, eigene Entscheidungen treffen und die haben sich die Marketing Statements eben von ExxonMobil, aber auch interne Dokumente angeguckt und konnten zeigen, die versuchen komplett darauf zu drücken, dass du als Individualist, der wir alle sein wollen, die Entscheidung hast und Mitverantwortung trägst und was tun musst, um im Prinzip das von sich loszuwerden. Und zusätzlich kommt noch, dass die die Risiken runterspielen ne? und eher so eine yeah. Rhetorik benutzen, wo man dann versucht so zu tun, na ja, aber es könnte doch alles eine Katastrophe werden, also bestimmte Risiken werden runtergespielt, zum Beispiel die Kipppunkte, aber hochgespielt wird sowas wie, was sollen wir denn tun, wenn dann hier irgendwie mal abends beim Fußballspiel kein Strom mehr da ist. Ne? Und das, genau. das ist einfach so, dass du da sitzt und denkst, wir haben eine ganze Industrie, die davon lebt, dass du als Einzelperson das Gefühl hast, ey, ich muss das hier lösen. Precht hat das ja. mal so schön gesagt, wenn ich durch durch den Bahnhof gehe und will mir einen Snack kaufen, dann wäre das schön, wenn ich nicht selber als Einzelverbraucher jetzt gucken muss, ob dieses Plastik, wo das Zeug drin verpackt wird, irgendwie okay hergestellt wurde oder nicht. Das muss politisch geklärt werden. Und das ist, glaube ich, auch, was du, Eckhardt, gerade sagst, einfach so zentral. Natürlich kann ich als Einzelperson was machen, aber das Gros wird im Gros entschieden. Und das ist, glaube ich, eine, eine ganz wichtige Botschaft, weil da viele versuchen, uns das in den Kopf andersrum reinzubringen.
2: Das ist total cool, dass du das erwähnst, weil Exxon äh, ist echt kriminell gewesen, in der Vergangenheit, die haben genau gewusst, was passiert. Die hatten die besten Klimawissenschaftler unter Vertrag und als sie denen gesagt hat, Leute, wir steuern hier auf eine Überhitzung der Erde hin, haben sie wirklich diese Studie unter Verschluss gehalten, haben die Leute mundtot gemacht, haben falsche Experten, auch im Fernsehen und so weiter, gekauft, die dann das Gegenteil behauptet haben. Also es war, wie du auch die Tabaklobby ansprichst, genau das gleiche Manöver, Frank Schätzing zum Beispiel, den ich auch sehr schätze, mit dem ich ein Interview auch zusammen gemacht habe, der hat äh, diese Geschichte der Klimaleugner auch sehr, sehr gut aufgedröselt und die Rolle von den Großkonzernen. Es gibt das Buch, die Klimaschmutzlobby von zwei Spiegeljournalistinnen. Also wer das wissen will, das ist echt ein Thriller, das ist ein, eine, eine Krimi-Geschichte. Und ähm, ich glaube, äh, dass es deswegen ganz wichtig ist, auch darüber zu reden. Wir wurden auch verarscht. Und wir wurden auch äh, von der fossilen Energielobby, Claudia Kämpfer zum Beispiel hat auch ein Buch geschrieben über das fossile äh, Imperium schlägt zurück und so weiter. Also was, äh, Aziz also du bist aus dem Pott, ja? Ähm, da war sozusagen Bergbau ja auch so ein Teil der, der ähm, das hatte man irgendwie im Blut. Und ja, der äh, DNA
1: und des, ja, der Bevölkerung, ja.
2: Und, und wenn du mal... Äh, Deine, deine Mutter wird sich auch noch dran erinnern, dass es an Tagen also du konntest praktisch keine weiße Wäsche raushängen, weil ja. die danach rußig war. Und damit ist Willy Brandt mal gestartet, dass er sagte, ich will den den Himmel wieder blau machen über der Ruhr. Und das ist ja auch gelungen. Und ähm, viele Sachen sind auch besser geworden. Und immer noch äh, verbrennen wir in Deutschland Kohle cool und wir exportieren gleichzeitig Strom. Und äh, dann, ich hatte euch vorhin was vom Fieberthermometer erzählt. Will ich eine Anekdote loswerden? Die als ich äh, da Praktikant, Pflegepraktikant war in, in Berlin im in Krankenhaus, wenn dann Thermometer hingefallen war, dann lief dieses Quecksilber aus. Und Quecksilber ist ein äh, flüssiges Metall. Es hat ganz äh, skurrile Eigenschaften. Das macht dann so kleine Kügelchen, die flutschen überall hin. Und dann wurde die niederste Hierarchieebene, die man verfügbar hatte, gesucht. Das war in der Pflegepraktiker. Also du. In der ja, genau. Ja. Und dann hieß es, die Patienten bitte aus dem Zimmer raus. Das ist so giftig. Eckert, du sammelst mal bitte alles Quecksilber. Wahre, wahre Geschichte. Jetzt haltet euch fest. Braunkohle. Ich war letzte Woche mal in Garzweiler, wo die abgebaut wird, da im, 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 im Aachener Becken. Da sind ja Riesenlöcher in der Erde. Und da wird ja auch klar, was das für eine Dimension hat. Ja. Und Braunkohle ist ja nicht nur Kohlenstoff. Da sind noch eine ganze Menge anderer Schadstoffe mit dabei. Zum Beispiel Quecksilber. Und haltet euch fest, durch die Braunkohleverstromung wird in Deutschland jedes Jahr fünf Tonnen Quecksilber in die Luft gepustet. Und darüber redet keiner. Und das ist, das sind Zahlen vom Umweltbundesamt. Ja, Das ist ein offenes Geheimnis. Das ist das dreckigste, gesundheitsschädlichste Verfahren, mit dem man irgendwie Energie erzeugen kann. Und wir machen es, obwohl wir schon bei 100% Erneuerbaren sein können. Und da werde ich wütend. Obwohl Wahnsinn. ich auch sage, das wird immer noch sozusagen als so ein technisches Problem dargestellt. Aber es ist ein Gesundheitsproblem. Die Braunkohle macht die Atmosphäre mit dem CO2 kaputt. Die macht mit dem Quecksilber und dem Feinstaub und vielen anderen Dingen auch die Menschen kaputt, die das alles einatmen die macht die Mutter Erde kaputt und du musst über Jahrhunderte im Nachhinein Wasser pumpen, damit dieses ganze Unterwasser, äh, dieses Grundwasser da im, im Ruhrgebiet überhaupt äh, auf der Stelle bleibt und und und. Also es hat so viel Folgeschäden, wo ich auch denke, Leute, was haben wir da für einen Scheiß gemacht? Und darauf waren wir eine Zeit lang stolz. Das war auch der, der Zeit des Wiederaufbaus. Mhm. Es war sozusagen Wirtschaftswunderzeiten, das beruht auf diesen fossilen Energien. Das ist mir auch klar, dass unser Wohlstand einen Teil davon zu tun hat, aber eben auch im Moment schaufeln wir unser eigenes Grab. Und da denke ich, da muss man noch schneller wegkommen. also du erklären? Aber wie, 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 du musst doch auch Leute kennen, die, die äh, ihre Staublunge da ins Blutig ins Taschentuch guselt haben in der Generation deiner Eltern.
1: Ja, absolut, Großeltern. absolut. Das, äh, irgendwie wurde es komischerweise früher so akzeptiert. So, jetzt sagst du ja, dass du durch die Arbeit an dem Buch politischer geworden bist. Äh, da kommt mir direkt in den Sinn, wenn die Grünen, wie vor vier Jahren, drüber nachdenken, in zumindest in den deutschen Kantinen, ein Veggie-Day einzuführen, dann haben sie gleich, was weiß ich, fünf bis zehn Prozentpunkte weniger. Hm. Das heißt, man muss die Leute ja irgendwie mitnehmen. Wir sind ja noch gar nicht beim Thema Fleisch, aber äh, das ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass du äh, dass eben nicht nur die Politik alleine ist, sondern eben auch deren Wähler. Ja. Und du das kannst ja du... nicht gegen, gegen die Wähler, so ist unser System ja nun mal, äh, du kannst ja nicht. Da, da musst du ja eine Meinung, eine öffentliche Meinung, so stark beeinflussen, dass es akzeptiert wird. Beim Thema Fleisch stehen doch. Alle sofort auf den Barrikaden.
2: Na naja, ja und nein. Also ich gebe dir mal drei Beispiele, ähm, warum ich das für falsch halte, Ordnungspolitik immer sozusagen als Verbot oder als Verzicht oder als Ökodiktatur zu deklarieren. Ähm, als klar wurde, dass das Ozon noch wächst, hat man dann ziemlich schnell herausgefunden, woran das liegt, nämlich an diesen Fluorkohlenwasserstoffen, an den FCKWs. Die sind in Kühlschränken, die sind in Haarspraydosen und so weiter gewesen. Und dann hat man sich 1984 war das, glaube ich, geeinigt, das stellen wir jetzt einfach weltweit nicht mehr her. Denn es gibt andere Möglichkeiten, das zu machen. Und das hat super funktioniert. Also Ozon ging wieder zu. Und das ist eine der großen Erfolgsgeschichten, die zeigen, dass sinnvolle Regeln, die für alle gelten, sehr, sehr schnell akzeptiert werden. Und du hast nicht gesagt, Mensch, Leute, probiert mal ein bisschen weniger Haarspray zu nutzen. Das wäre auch gut für die Umwelt. Das hätte nie funktioniert. Ja, gut. Gurtpflicht im Auto. Das hat sich auch nicht durch Vernunft durchgesetzt, sondern weil es gesetzt wurde. Nicht rauchen in Kneipen hat sich auch nicht durch Vernunft durchgesetzt, sondern dadurch, dass es gesetzt wurde. Und heute kannst du dir das gar nicht mehr anders vorstellen. Und selbst Raucher wollen nicht mehr in den Kneipen rauchen sagen, ich gehe lieber vor die Tür, da habe ich ein gutes Gespräch und drin ist die Luft besser. Das heißt also, Menschen gewöhnen sich ganz schnell an Regeln, wenn die halbwegs vernünftig kommuniziert sind und für alle gelten. Und was uns Kirre macht, ist immer so, sozusagen dieses moralische, du ja. bist ein schlechter Mensch, wenn du das und das und machst. Und deswegen glaube ich eben auch, dass diese Diskussion, und das ist auch mein ganzer Ehrgeiz mit auch meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Ich will nicht, dass es sozusagen einer Partei gehört, dieses Thema. Ja. Sondern das muss ja. alle Parteien angeht Das muss auch nicht einer Generation gehören, nur die Jungen gegen die Alten. Sondern das ist eine Überlebensfrage von uns, und wir schaffen das gemeinsam oder gar nicht. Und deswegen glaube ich eben, ist auch so wichtig, über die gesundheitlichen, körperlichen und seelischen Folgen zu sprechen, weil da holt sie die Leute wirklich ab. Und dann kannst du sagen, willst du das? Willst du gesund sein? Willst du, dass deine Familie gesund ist? Willst du, dass deine Kinder gesund sind? Da sagt jeder erstmal Ja, egal was er wählt.
1: Ja, das ist alles richtig. Und du hast, wirst ja äh, speziell beim FCKW immer sofort auch Zustimmung finden. Aber versuch das mal äh, beim Fleisch.
2: Ja, und da würde ich aber auch gucken: Menschen sind Gewohnheitstiere. Also, ganz viele Menschen können nicht kochen. Ich auch nicht. Und ich glaube, dass Fleisch auch deswegen so ein Mythos ist und so, so ein geiles Image unter Männern vor allen Dingen hat, weil das etwas ist, was du mit sehr, sehr wenig <lacht> Wissen zubereiten kannst. Du brauchst nur einen Grill, <lacht> haust es darauf. Ja. Und nach, nachher klatschen die Jungs und sagen, hast du super gemacht. Das ist das, ist, das, das Beste, was uns Männern passieren kann. Wenig Aufwand, viel Lob, ja? Und das hält, glaube ich, weil also Salat musst du schnibbeln, Salat. Und du musst Klatten die Soße passieren. schmecken,
0: und ja, Dip musst dazu. Du
1: ja, ja.
2: ja.
0: <lacht> naja,
1: als äh, Eckert, du bist ja jetzt äh, mittlerweile mehr Wissenschaftler denn praktizierender Arzt. So. Ja, wenn, wenn du aber praktischer, niedergelassener praktischer Arzt wärst, dann würdest du wahrscheinlich auch sagen: Naja, komm. Äh, <lacht> ich habe ähm, eine sehr gute Verwandte von mir, ist Ärztin und sagt: äh, Du verlierst manchmal den Glauben. Einfach. Ja. Du, du sagst den Leuten: äh, Besser das nicht mehr, besser äh, essen sie weniger cool. Fleisch, trinken sie weniger Alkohol und es passiert nichts.
2: Das, das, aber deswegen gibt es einen ganz zentralen Ge äh, Gedanken bei der, bei der ähm, Gesundheitsförderung, der heißt, make the healthy choice the easier choice. Also wenn Leute sich verändern sollen, dann darf das nicht immer nur eine Sache von Willen und Vorsatz und ich meine, jeder von uns hat sich doch Silvester schon mal was vorgenommen und als du am 2. Januar dann wieder zu dir kamst, wusstest du gar nicht mehr, was war jetzt mein guter Vorsatz für dieses Jahr. Also diese, diese Idee, dass Menschen sich aus eigener Kraft verändern, die ist Quatsch. Leon, ja. du wirst das auch alles wissen. Weil Menschen verändern sich maßgeblich durch andere Menschen. Das heißt, wenn andere was anders vorleben und zeigen, dass es geht, dann machst du mit. Und wenn du beispielsweise ähm, in der Kantine, hast du, ganz viele Leute essen in Kantinen und Kopenhagen hat das vorgemacht, die haben 80% Bio einfach gesetzlich vorgeschrieben in jeder öffentlichen Kantine, für jede Mensa, jeden Kindergarten, jede Schule und so weiter. Und automatisch verändert sich Gewohnheit, automatisch verändert sich sowas wie ein Markt dafür. Automatisch ist das nicht mehr was Besonderes, sondern das ist jetzt ja. Alltag. Und frag mal deine Oma, die hat den Sonntagsbraten geliebt. ja? Das heißt, es war klar, unter der Woche isst man Gemüse, Kartoffeln, Reis, was immer. Aber Fleisch war was Besonderes. Und ich esse auch weiter Fleisch. Ich will auch gar nicht sozusagen diese dogmatische Veganer-Diskussion. Aber 80 Prozent der Leute könnten sich hinter eine Idee stellen, nämlich zwei Mahlzeiten ohne große tierische Produkte, eine Mahlzeit isst du was du willst. Und wenn du das rausholst aus so einer ideologischen, äh, du bist entweder äh, vegan oder bist ein schlechter Mensch, Ecke und hinzu, guck mal, was das mit dir und deinem Körper macht und jetzt mal äh, medizinische Fakten, du könntest Millionen Herzinfarkte und Schlaganfälle verhindern ja. durch ja. eine pflanzenbasierte Ernährung und das da deswegen mag ich auch diese diese Wortspielerei ja was heißt denn Verzicht? Ich verzichte auf Herzinfarkt und Schlaganfall, da kann ich gut drauf verzichten und eingehen Gegner auf mein Bühnenprogramm, dann, dann können wir das Fleischkapitel auch zumachen. Die Leute wissen ja nicht, was Fleisch mit diesem Planeten macht. Das wusste ich auch nicht. Also haltet euch fest. Wir haben pro Kopf Mensch, haben wir 400 Nutztiere von Menschen. Ähm, Geflügel, Rinder, Schafe und am schlimmsten sind die Rinder. Warum? Weil so ein extrem ineffektiv ist im Verwandeln von Energie aus dem Futter in Energie für den Menschen. Ja. Natürlich, natürlich gibt es Nomadenvölker, die sind auf äh, ihre Schafe, Ziegen und Rinder angewiesen, weil die da nur Gras haben. Wir Menschen können kein Gras essen, also brauchst du irgendeinen Zwischenwirt. Aber heute ähm, haben wir diese Massentierhaltung und jeder, der kauen kann, kann ja selber kauen und braucht keinen Wiederkäuer zwischen dem Getreide und ihm. Ja, wir können den Mais auch selber essen, wenn du guckst, was mit Weizen und Mais in den USA passiert... 9 von 10 Tonnen gehen in Tierfutter oder in, in so äh, Sirupzeug, aber werden nicht direkt gegessen, das ist Quatsch. Denn die Kuh, die vorne 20 Kalorien reinkriegt, macht eine Kalorie Fleisch und was wird denn aus dem Rest? Die pupsen, die kacken, die scheißen diese Erde zu. In, einem, in einer Dimension, die, die musst du dir mal vorstellen. Und äh, ich denke da manchmal auch wieder als Komiker, wie wäre das denn, wenn du an der Supermarktkasse, wenn du ein Kilo Fleisch kaufst, so ein 20 Liter einmal Gülle mit ausgehändigt bekommst. Und dann heißt es, das haben sie mit verursacht, wussten sie nicht, doch jetzt wissen sie es. Hammer. Das gehört dazu. Mit
0: so einem Pfandsystem, ne?
2: <lacht> ja. ja, ja. Genau. <lacht> <lacht> genau. Den Eimer musst du zurückbringen. Ja, lass uns das doch
0: schon mal beschließen. Das ist beschlossene Sache. Und den musst du dann auch äh, voller oh. Gülle in diesen Scheißautomaten schieben, wo du sonst diese Plastikflaschen reinschiebst, die der dann nicht liest, ja. weil da noch ein bisschen Kacke auf dem auf dem Barcode ist. Das ist auch noch Pflicht. Und kostet 25 Ordnung Cent Fantasie. wieder.
2: Eure Fantasie ist noch dreckiger als meine. Aber stell dir das mal vor, die Kassiererin sagt dann, äh, brauchen sie Deckel oder geht das so mit? Ja. Und viel Spaß beim Grillen. Und, und du würdest plötzlich überlegen, wie oft du äh, Fleisch ist. Das ist wie mit dem, äh, mit dem, mit dem
0: Besuch der Schulklasse im, im Schlachthof, den wir hier schon öfter hatten. Auch das ja. mal sehen äh, zu müssen. Ne?
2: Also Du kennst ja auch die Sarah Wiener, oder?
0: Ja. ja.
2: Hast du mal getroffen? Ich, ich habe die besucht ja. da, wo die äh, ihr äh, Gut Kerko in Brandenburg schon war, wo die ihre eigenen Rinder hat. Ja. Und äh, dann hat die mir einen Salat gezaubert mit so Rinderfilet-Spitzen obendrauf. Und das war köstlich, das war göttlich. Das war wirklich sozusagen wie so eine, eine eine Delikatesse. Und du wusstest, dieses Rinderfilet ist auch teurer als Billigfleisch, logischerweise. Aber es schmeckt geiler und du weißt, dieses Tier hat auch jetzt nicht un, äh, <lacht> ein, ein scheiß Leben gehabt. Sondern ja. bis, bis, bis zum Bolzen hatte das eine ziemlich gute Zeit. Und äh, da, da, dann esse ich das auch gerne. Aber ähm, ich glaube wirklich, dass das einer der großen Hebel wäre, den Leuten das nicht so dogmatisch, sondern einfach praktisch zu erklären, mhm. was Fleisch bedeutet. Und zum Beispiel die nächste Generation ist da echt viel pfiffiger. Ich mache ja viel mit auch äh, Vorlesungen mit Studenten, habe ich viel Kontakt, heraus for Future und so weiter. Und äh, da sind ganz, ganz viele schon, äh, schon weit weg von dem Fleischkonsum, der für uns irgendwie immer noch so Lebenskraft hieß.
1: Ja, aber du du gehst ja sehr praktisch vor. Von Ethik ist ja noch gar keine Rede. Das, was sagen die Studenten denn, wenn du darauf hinweist, dass wir unsere Mitbewohner aufessen?
2: Ja, das ist für viele auch. Und überraschenderweise auch oft für Kinder so ein Aha. Es gibt viele Kinder, die spontan irgendwie sagen, ich möchte das nicht mehr essen, seitdem klar ist, dass die, ja, ja. was da an Leid auch mit dranhängt. Ja. Also, das, das finde ich wichtig, dass, dass, dass wir, also ich, äh, Leon, du hast vorhin die Schimpansenforscher erwähnt. Ich hatte neulich äh, die Chance, mit dem Franz de Waal auch ein Interview zu machen. Wow. Das ist äh, neben Jane Goddard sozusagen auch ein, ein absoluter Guru der Szene. Und der hat mir einen Gedanken geschenkt, äh, der sagte nämlich, äh, das Christentum sagt ja immer, der Mensch ist sozusagen eben Bild Gottes und was ganz Besonderes und äh, wir macht euch die Erde untertan und so Zeug. Und er sagte, kein Wunder haben die das gedacht, weil die nämlich in der Wüste gelebt haben. Die hatten keine Ahnung von, von wilden Tieren, außer eben denen, die es da in, in, in Mitte, äh, mediterranen Raum da gab. Und keine Naturreligion, die Kontakt zu Menschenaffen hatte wäre auf den Gedanken gekommen, dass wir was wahnsinnig Besonderes sind. Wenn du nur Schlangen und Skorpione kennst, dann denkst du ja, wir Menschen sind was, äh, was ganz, ganz Besonderes. So, so muss unser Gott auch sein. Wenn du aber aufwächst mit lauter Tieren, die dir ähnlich sind, dann denkst du, ja, wir sind einer so ein bisschen wie die, aber wir können uns halt verabschieden. Und das fand ich total cool, dass er sagte, ähm, diese größte Sünde der Menschen ist immer zu glauben, dass sie wahnsinnig getrennt sind von dem Rest. Und ähm, wir müssen verstehen, wir, wir, wir leben davon, dass es Tiere um uns herum gut geht, dass es Biodiversität gibt, dass es äh, Bakterien in uns gibt. Ja? Wir haben mehr Bakterien in unserem Bauch und im Darm, als wir Körperzellen haben. Wir sind eigentlich Gastgeber, wir sind nicht irgendwie nur für uns, sondern wir sind immer im, im Austausch mit der ganzen Welt drumherum. Und das ist, glaube ich, wirklich das, was wo so ein Aha dich durchzuckt und deswegen eben auch dieser Gedanke von Tiergesundheit, Umweltgesundheit, Menschliche Gesundheit, das kannst du gar nicht trennen, oder? Wir sind am Arsch.
0: Ja, Hammer. Ich fand noch ein, einen Punkt, und ich finde, Ecker, das schwingt jetzt hier immer mit, hat es ja gerade eben schon gesagt, du machst das so, versuchst das so praktisch anzugehen, du machst das, äh, bei dir im Buch vom Soziologen Harald Welser, den du zitierst. Mhm. Und zwar sagt er, psychologisch betrachtet hat es sogar einen fiesen Sinn. Je länger wir über das Unmögliche kommunizieren, desto weniger brauchen wir etwas zu tun. So in ja. einer Leine. ne? Wenn wir die ganze Zeit sagen, geht nicht, geht nicht, wird ja, eh nicht klappen, ja. was sollen wir tun? Ja, dann habe ich irgendwann begriffen, ja, dann mache ich auch nichts mehr. Dann werde ich so, verfalle ich in diese erlernte Hilflosigkeit. Ich werde passiv lethargisch, was man in so Hundeversuchen hat zeigen können. Wenn du die im Prinzip lang genug provozierst und die sich irgendwann nicht mehr selbst befreien können, dann machen die nichts mehr, obwohl sie es plötzlich wieder könnten. Und er sagt dann, ja. wir müssen uns trauen, Bilder einer besseren Welt zu malen und empfiehlt dann das Buch Utopien für Realisten von Rutger Bregmann. Hammer. Und ich dachte, genau das sollten wir jetzt hier vielleicht zum Schluss auch nochmal machen. Ganz, ganz viel dazu haben wir, glaube ich, gerade schon gesammelt. Aber ich würde gerne nochmal mit ja. euch beiden ganz konkret jetzt überlegen, okay, dass wir auf der großen Ebene was machen müssen und dass da der riesige Hebel sitzt, ist klar. Da hat jeder bei der Wahl die Macht von den Parteien, die man wählt, das einzufordern. Eckart noch nochmal auf unsere kleinere Bühne dann runtergegriffen. Wo würdest du denn sagen, auch aus dem Austausch mit den vielen jungen Leuten, die, die sich da jetzt zum Glück engagieren, was, was sind Punkte, die ich angehen kann? Fleisch haben wir gerade darüber gesprochen, ist klar. Der Eimer Gülle, den ja. ich ab sofort im Rewe mit an der Kasse nehmen muss, <lacht> auch klar. Was noch?
2: Ja, du hast den äh, Harald Wetter, den habe ich auch getroffen interviewt, äh, ge gesprochen. Der sagt, das Beste, was man tun kann, wenn die Leute mal sagen, geht nicht, ein Beispiel zu haben, wo es schon mal gegangen mhm. ist. Und äh, deswegen habe ich Kopenhagen erwähnt. Ja, Wenn du einmal da Fahrrad gefahren bist, dann weißt du, wie geil das ist, wenn jo. eine Stadt für Menschen gebaut jo. ist und nicht für Autos. Ja. Oder Münster. Münster ist ja auch ziemlich weit, was das angeht. Oder ähm, jetzt, ich bin ja Berliner. In der Lockdown-Zeit haben die Menschen plötzlich gemerkt, äh, ich möchte mich gar nicht in die volle U-Bahn oder S-Bahn quetschen. Das ist auch infektionstechnisch gar nicht so cool, sondern viel besser ist, mit dem Rad zu fahren. Und plötzlich waren die Straßen leer und es ist die Friedrichstraße in Berlin ist jetzt sozusagen zu einer Fahrrad- und zu einer Kaffeestraße geworden. Da Nein. stehen jetzt lauter Stühle draußen und du hast ein paar Bäume da und... Äh, Kübelpflanzen und so weiter. Und plötzlich hast du ein völlig anderes Lebensgefühl, als wenn du immer irgendwie den Dreck von dem Laster äh, einatmen musst und dich nicht raus mit dem Rad zu fahren, weil die beim Rechtsabbiegen irgendwie auf ihr Handy gucken. Und das sind so ganz, ganz konkrete Utopien, wo ich sage, hört auf über, über, über die Zukunft sozusagen äh, mit Verzicht und wir müssen uns alle einschränken zu reden, sondern sagt auch, wie geil könnten wir es haben. Deswegen ja, super. Äh, die Idee, wo wollen wir hin? Wo wollen wir 2050 sein? Worauf wollen wir, wenn wir mal noch ältere weiße Männer sind, zurückschauen und sagen, geil, 2021 war ein Wendejahr. Und ich empfinde gerade tatsächlich ja. sowas wie einen Hauch der Geschichte. Ja, so ganz ein, klar. So ein Absolut. Spirit, oder? Ja,
1: ja, ja. Ja, ja, hatten wir auch schon mal als Thema. Eine gefühlte Zeitenwende findet gerade statt, oder?
2: Ja, und das ist zum Beispiel auch das Bundesverfassungsgericht. Ja, Da haben äh, Roda Verheyen, eine echt coole Rechtsanwältin, hat gekämpft dafür, dass, dass man die Rechte der zukünftigen Generation an der Politik heute auch wahrnimmt. Ja, das ist geil, sowas gab es noch nie. Das ist eine Zeitenwende, wenn die Konzerne sich plötzlich rechtfertigen müssen für den Scheiß, den sie machen, auch anhand von den Emissionen, die sie den der nächsten Generation aufheizen. Also ich bin im Moment auch mit, äh, mit der Ärzteschaft, mit ähm, Gesundheitsministerium und mit äh, Entwicklungshilfeministerium und mit äh, Umweltbundesamt und so immer wieder im Austausch und überall sehe ich Leute, die sagen, ey, es reicht, wir haben lange genug geforscht, wir haben das Wissen, wir müssen jetzt ins Tun kommen. Ich hatte neulich die Chance, mit, äh, mit dem Franz Timmermans von der EU zu sprechen. Äh, ein super cooler Typ. Sein Vater auch noch äh, Bergbau und er sagt, ich möchte die Generation sein, die diesen Green New Deal europaweit durchbringt. Und er sagt, es sind dicke Bretter, das ist auch klar, wir, wir müssen sozusagen innerhalb von 10, 15 Jahren das rückgängig machen, was wir 150 Jahre lang aufgebaut haben. Das ist eine Mammutaufgabe. Aber ich, ähm, ich will deswegen auch nicht immer alle Politiker schlecht machen. Ich finde, erstmal Respekt hat jeder verdient, der sich solchen, ja. solchen, so einen absolut, Höllenjob überhaupt absolut, antut. Ja. Und, ähm, und äh, da gibt es coole Leute eigentlich in allen Parteien, bis auf die eine Partei, aber das ist ja, das müssen wir jetzt noch nicht erwähnen, <lacht> ja. äh, die immer noch irgendwie den menschengemachten Klimawandel für eine große Verschwörung hält. Aber die vernünftigen Leute gibt es überall und die zu vernetzen, die zu versammeln, würde ich gerne mit euch und allen euren Hörern, ihr habt ja auch eine unglaubliche Reichweite, eine kleine Challenge ans Ende packen, wenn ich darf.
1: Ja, bitte. Ja. Du, wir lieben Challenges. Wir wenn wir dich nicht schon vorher geliebt hätten, würden wir es jetzt nach dieser Brauchen Stunde tun. Brauchen wir einen Eisbucket. Äh, Nein,
2: ihr, ihr braucht keinen Eisbucket, ihr <lacht> braucht nur ein Adressbuch. <lacht> okay, Und war eu euer eigenes. Ja. Leon, du hast vorhin die gelehrte Hilflosigkeit erwähnt und ähm, mir geht dieses Thema wirklich nahe, das habt ihr jetzt gemerkt. Und äh, ich habe mich auch mit den seelischen Kosten sozusagen der Klimakrise beschäftigt. Was äh, kommt da noch auf uns zu? Was ist mit äh, künftigen Kriegen, die um Wasser, um Land gehen werden, um, um Menschen, die dort, wo sie im Moment sind, nicht mehr wohnen können und so. Also es wird instabiler, es wird shaky, es wird nicht lustiger die nächsten 20 Jahre. Aber wir können was dran ändern und wer kann was dran ändern? Sagt jeder, ich, ich doch nicht. Ich bin nur ein kleines armes mhm. Licht, einer von acht Milliarden. Und wenn alle sich ohnmächtig fühlen, dann lügen wir uns alle in die Tasche, weil irgendwo muss die Macht ja sein. Und deswegen die Challenge an euch beide und an alle, die zuhören. Wer fällt dir als erstes ein, der ein bisschen mehr bewegen kann als du? Weil jeder hat Vermögen und das ist nicht nur Geld. Beim Geld kann man auch überlegen, auf welcher Bank ist das? Habe ich Ökostrom? habe ich Aktien irgendwie immer noch in fossiler Energie geparkt oder viele denken darüber gar nicht nach, die lassen das irgendwie die Bank entscheiden und die machen oft ziemlich einen Scheiß damit. Also ich bin zum Beispiel Kunde jetzt bei der GLS Bank, auch mit meiner Stiftung, ich mache keine Werbung, aber es gibt viele, äh, nicht viele, aber es gibt ein paar, eine Handvoll guter äh, ethischer Banken. Ähm, die utopia.de-Seite, die hat immer sehr praktische Tipps dafür. Also das heißt, du hast einen Hebel mit dem Geld. Du kannst mal, wenn du... Äh, jung bist und sagst, ich habe überhaupt kein Geld, dann frag mal deine Oma, hast du eigentlich mal darüber nachgedacht, äh, was mit deinem äh, Geld passiert, vielleicht hast du was angelegt, wo ist denn das? Oma, hast du eigentlich Ökostrom zu Hause? Nee, weißt du, dass das innerhalb einer Stunde kannst du das ummelden? Ach so, hilf mir mal, geht. ja ähm, Was ist der Hebel, dem in die Öffentlichkeit zu bringen? ja Wer kennt einen Journalisten? Wer kennt einen Lehrer? Wer kennt jemand, der auf, darauf Einfluss nimmt, was an Universitäten gelehrt wird, was die nächste Generation lernt? Und, und, und. Wer kennt jemanden? der ähm, in der Kommune arbeitet, ähm, vor Ort einen Hitzeschutzplan macht oder eben auch in der Politik ist oder eine Umweltschutzorganisation kennt oder gründet oder sich vernetzt mit welchen. Also wenn man mal ein bisschen Fantasie entwickelt, kennt jeder irgendwen, der was Cooles drehen könnte. Mit wem bist du zur Schule gegangen? Wer wohnt als Nachbar? Mit wem sind vielleicht deine Kinder in der Schule und der Vater ist irgendwo?
0: Atze kennt Milliardäre. Was machen?
2: Ja, ähm, den würde ich herzens gerne empfehlen dass die sich klar machen, dass wir uns keine eigene Außentemperatur kaufen, egal wie reich du bist. Ja. Du kannst keine eigene Luft haben, noch nicht mal als Privatpatient. Das heißt, diese Erde können wir entweder gemeinsam retten oder du verschließt dich in einem klimatisierten Bunker in Neuseeland und guckst Netflix bis zum Ende. Aber das ist doch kein Leben. Das heißt, auch die reichen Menschen, die in der Regel einen viel, viel höheren CO2-Abdruck haben als die Armen, die haben einen Riesenhebel gleichzeitig. Die können Stiftungen gründen, die können sich beteiligen. Zum Beispiel auch gibt es ein Projekt, das ich auch unterstütze, das heißt Landscape Legacy, dass man Naturschutzgebiete wirklich verteidigt gegen Wilderer, gegen Leute, die da immer noch die, die Tiere rausholen. Sondern das, was wir der nächsten Generation schuldig sind, sind intakte Inseln, wo die Welt noch in Ordnung ist. Und aus diesen Inseln heraus kann sich dann die Natur wieder zurückerobern, wenn wir dann langsam weniger werden. Das heißt Überlegt, wen bewegt ihr, der was bewegen kann? Und jetzt habe ich so lange geredet, jetzt wüsste ich gerne, Atze, welchen Milliardär haust du jetzt an? Und äh, Leon, du sagst mir auch, wer dir eingefallen ist. Wer, wer ist der mächtigste Mensch in deinem Leben?
1: <lacht> ich fange an. Äh, Dr. Stefan Holter-Förtner, der ist in NRW Minister für Bundes- und Europäische Angelegenheiten. Der, mhm. der kann eine Menge bewegen, bewegt ja auch schon eine Menge. Aber und woher kennst du den? den Wir hatten zusammen äh, ein Projekt für Kinder. Unter anderem haben wir uns engagiert für Herzenswünsche und äh, mhm. auch für Roter Keil.
2: Ja, aber das ist ein super Beispiel. Da ist jemand in der Position und du kennst ihn über einen anderen Zugang mhm. und dann hört er dir auch zu. Und wenn du sagst, Mensch, ich mache mir Gedanken, wie es eigentlich weitergehen kann und äh, sag mir mal, wo machst du was und wo könnte ich vielleicht auch noch was äh, öffentlich machen. Geile Sache. Übrigens auch ein sehr, sehr guter Hebel sind, junge Frauen, die ihre eigenen Väter, weil ja immer noch die Macht sehr äh, ja. männerlastig ja. verteilt ist, ja. wenn die, wenn deine Tochter dich ansprichst, sag mal Papa, haben wir eigentlich Öko schon, warum, ja. so warum brauchst du so ein SUV und müssen wir da wirklich hinfliegen? Ich glaube, ich komme nicht mit. Ja. <lacht> dann plötzlich kommen ganze Familien in ganz neue Gespräche. Leon, wer ist bei dir der mächtigste Mensch, den du kennst? Ich,
0: ich, äh, der mächtigste Mensch, den ich mal äh, getroffen habe, war vielleicht dann Annalena Baerbock, das könnte ja demnächst eine der mächtigsten Frauen der Welt sein, aber ich habe keine Nummer. Ich habe aber die Nummer von Markus Lewe, dem Münsteraner Oberbürgermeister. Und genau, was du gerade eben beschrieben hast mit diesen Fahrradstraßen. Ich weiß noch, als die, als die Pandemie losging, dass wir in so einem kleinen Kreis in Münster ähm, da Strategien und Ideen einbringen sollten in, in so einem Rahmen mit ihm zusammen. Und das ist da von ihm der Satz viel, hör mal, ich habe noch nie erlebt, dass so viel plötzlich sich so schnell bewegt wie jetzt gerade. Und das, glaube ich, ist echt ein, echt ein Punkt, den ich mit mit ihm dann nochmal bei irgendeiner Gelegenheit bequatschen muss. Weil diese Idee, dass du einfach aus einer Straße mal eine, eine Fahrradstraße machst oder eine autofreie Zone, sich das einfach zu trauen. In New York haben wir das, meine ich, auch am Broadway gemacht. Und von, von heute auf morgen yeah. hast du plötzlich eine, eine Area, wo es vorher unvorstellbar war, stellst du ein paar Kübel hin, malst ein bisschen die Striche auf der Straße um und es geht offenbar. Ne? Also das würde würde das würd ich würde ich versuchen. Ja, also ja, ich
1: meine, du sprichst mit Markus Lewe, das ist der Bürgermeister der Stadt Münster, Eckart, der äh, hat als erstes damals seinen Dienstwagen abgeschafft, der macht wirklich alles mit dem Fahrer.
0: Alles und das kann und ich bezeugen, du siehst den auch, ne? also siehst den dann da lang rein, ich habe den mal morgens im Ludgerigkreis gesehen, wie der auch diese typische Geste, eine Hand so hoch und einen von den wahnsinnigen Autofahrern, die man wieder ohne Schulterblick abgebogen ja. sind, <lacht> Mittelfinger habe ich nicht gesehen, aber im Gesicht stand er. <lacht>
2: Sonst fragen wir Herrn Böhmermann, der hat auch den Mittelfinger gesehen. Eckart, aber, ganz zum Schluss ähm, muss ich
0: noch was vorlesen aus deinem Buch. weil, ja, gerne. Weißt du, wir haben über so viele Sachen heute gesprochen. Und es gab eine Studie, die stand nicht im Buch, aber die auf die bin ich noch gestoßen bei der Recherche. Die fand ich so frappierend. Und da hast du dann irgendwie unbewusst oder vielleicht auch ganz bewusst ganz zum Schluss noch was dazu gegeben. Und zwar konnte gezeigt werden von einem Herrn Campbell 2014 in einer Untersuchung, dass es oft gar nicht so sehr die Fakten sind, die die Leute abschrecken. Und dass das nicht der Streit ist, sondern dass der Streit entsteht, durch die Lösungen, die vorgeschlagen werden. Er nennt das Lösungsaversion. Also im Prinzip hast du oft das Gefühl, die eine Gruppe lehnt die Fakten ab und die andere akzeptiert sie und dann streiten sich beide Gruppen, was denn jetzt die Fakten und die Wahrheit sind. Der konnte aber in Experimenten zeigen, hey, es sind vielmehr die Lösungen, die dann vorgeschlagen werden, die die Leute auseinander driften lassen. Und deswegen würde ich mir an ganz vielen Stellen wünschen, dass einfach mehr über die Lösungen diskutiert wird und wir gar nicht mehr vielleicht so sehr versuchen müssen, hey, wir überzeugen euch jetzt alle davon, dass ihr, dass wir einfach da vom Abgrund stehen, weil scheinbar nimmt das die Leute eh nicht so mit, sondern dass wir sagen, das ist jetzt nun mal gesetzt und wir müssen uns jetzt fragen, was können Lösungen sein? Und auch wirklich auf den allerletzten Seiten hast du hier eine, eine Good News Sektion aufgemacht, wo so ganz viele Lösungen drin vorkommen. 2020 mhm wurde in Deutschland so wenig Fleisch gegessen, wie seit über 30 Jahren nicht mehr. 2020 wurde in Deutschland erstmals mehr Strom aus Windkraft als aus Kohle erzeugt. Da wäre die, die Tochter, die irgendwie ihren Vater anruft oder wir auch alle selber mal kurz checken, wo kriege ich eigentlich meinen Strom her. Wenn Kühe eine bestimmte Alge zu fressen bekommen, reduziert sich ihr klimaschädlicher Methanausstoß um bis zu 82%. Prozent. Forschung, die hilft. Ein Drittel von Ruanda ist wieder mit Wald bedeckt. Die USA sind wieder Teil des Pariser Klimaabkommens, Diplomatie und eben umgewählt. Ab Juli 2021 müssen bestimmte Produkte aus Einwegplastik einen Warnhinweis tragen, der auf die Umweltschäden hinweist. Kaufe ich dann nicht mehr. Seit 2021 müssen in Frankreich bestimmte Elektrogeräte mit einem Reparaturfähigkeitsindex ausgewiesen werden. Also endlich mal etwas dagegen, dass die Sachen Sollbruchstellen haben, damit du alle paar Wochen und Monate ein neues Elektrogerät brauchst. Und die Spiele von TSG Hoffenheim und FC St. Pauli laufen und schwitzen schon in Shirts aus recyceltem Plastik. Es geht so weiter, du hast noch mehr so Sachen und da habe ich wirklich gedacht, lasst uns über Lösungen diskutieren und darüber gerne auch streiten, aber lasst uns mal diesen Fakt, dass wir verdammt nochmal am Abgrund stehen, als abgehakt sehen <lacht> und jetzt aktiv werden.
2: Ja. Wir stehen am Abgrund und jetzt einen Schritt voran. <lacht> ja. ist, darauf, können, darauf können wir uns einigen.
0: Und Eckart, wenn ich das noch sagen darf, ganz ganz persönlich, garantiert 10% weniger lustig, ich dachte am Ende, mir hat es mir hat's unfassbar gut gefallen und bitte überhaupt nicht falsch verstehen, aber ich dachte wirklich, dass du da jetzt so eine Mission aufmachst, wo du vielleicht ein Stück weit sagst, deine große Passion Humor, Humor und Komik steht hinter ja. dem, was du da jetzt gerade versuchst anzustoßen, das hat mich total mitgenommen, so als Quadratschädel, naturwissenschaftlicher Typ, hast du mich da absolut gekriegt
2: dann danke ich euch für die Gelegenheit, mit euch so offen darüber zu reden. Und äh, ich hoffe, wir bewegen was zusammen und gerne wieder in den verschiedenen Konstellationen. Auch mit dem Münsteraner Bürger. Ich nervt den Fang jetzt gleich direkt
0: an.
1: per WhatsApp. Ich, ich rufe Kylie Minogue an.
2: Dazu also denkt wieder nur an sich.
1: Nee, wieso? Die kann doch auch was bewegen.
2: Stimmt, stimmt. <lacht> Tschüss, Eckart. <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Und neu bei uns hier an Bord ist ab sofort Tom. Wir sind äh, super happy, weil die engagieren sich extrem für Nachhaltigkeit und sagen: Respekt, wer selber macht, wird jetzt bei diesem Thema zu Respekt, wer an die Zukunft denkt. Ja, Tom ist
1: ein Baumarkt, kennen viele schon. Und äh, ja, anstatt dass wir jetzt über Tapeten, Mörtel äh Spachtel oder auch Fliesen reden, reden wir über die Sache, die bei Tom jetzt besonders gut ist. Äh, ein Wort, was ich vor Tom noch nicht kannte, sind Nützlinge statt Schädlinge. Und zwar äh, wird unsere Umwelt immer schwieriger für äh, Bienen, für Schmetterlinge, für andere Insekten, die teilweise ihren Lebensraum verlieren. Und das sind halt Nützlinge, die wir brauchen. Und da hatte Tom jetzt die tolle Idee, Nämlich ein Pflanzensortiment anzubieten, was man zu Hause so umsetzen kann, auf dem Balkon, auf der Terrasse, im Garten, wo sich eben Aber. in diesem Sortiment diese Nützlinge auch wohlfühlen. Und damit äh, tut Tom quasi als erster Baumarkt in Deutschland wirklich was für die Umwelt, was sich wirklich auch praktisch umsetzen lässt. Also das müsst ihr euch
0: ansehen. Tom, unser Partner heute, passt zum Thema tomde Nachhaltigkeit oder ihr guckt mal auf blog.tom.de und ich werde da gleich hinfahren und mir Zeug besorgen fürs Dach unserer Sauna, weil das wollte ich schon lange begrünen und das ist perfekt. Danke, Tom. Puh, das, das war aber eine Nummer, oder? Ja, das haben wir ja gesagt. Das Thema ist, ist erstmal nicht ganz einfach und ich glaube, man muss sich einerseits auch mit den Fakten auseinandersetzen. Ich fand, ich fand persönlich aber diese eine Studie so krass, wo gezeigt werden konnte, sind gar nicht so sehr die Fakten, die uns auseinandertreiben, sondern die Frage, wie wir damit umgehen. Ja. Und deswegen fand ich es fand ich's jetzt sehr erfrischend, mal zu hören, hey, dieses, jenes, solches kannst du auch einfach ganz konkret tun und hier und da und dort läuft auch schon was. Und da, dem kann man sich vielleicht anschließen, weil was sicherlich keinem was bringt, ist, wenn wir jetzt in so ein paralysiertes, in so eine paralysierte Schockstarre verfallen. Aber aber gleichzeitig muss ich auch immer wieder unter, unterstreichen, da habe ich unsere liebe Greta im Hinterohr, ja. im Hinterkopf, die sagt, pass mal auf, Leute, im I want you to panic. Wir, wir brauchen wahrscheinlich jetzt erstmal auch eine Angst, weil jeder, der uns da jetzt erklärt, ja. auch macht euch keine Sorgen, ne? der hält uns vom Handeln ab, so ganz klar muss man sagen.
1: Und trotzdem und gleichwohl ist es doch schön, wie Eckert uns an das Thema ranführt. Also das Dieser ist, gülle -Eimer. Ja, also die Bilder <lacht> sind so denk. schön. Genau,
0: genau. Und genau. diesen
1: gülle -Eimer, den werden wir beide, und wahrscheinlich jetzt alle, die zuhören, so schnell nicht wieder vergessen. Ne? Wenn du, ähm, das Thema Fleisch kam jetzt vielleicht etwas zu kurz, aber klar, dann hätten wir wahrscheinlich noch eine Stunde länger gesprochen.
0: Es, Ach, es gibt ja zig Themen, ja. Ne? aber irgendwie muss man ja dann vielleicht mal einen Fokus drauf legen und total, das mit der Gülle... Äh,
1: ja, oder also, äh, Überbevölkerung, äh, okay, das hat Eckert jetzt ganz nonchalant äh, umgebogen, wer will schon bestimmen, wer über ist, aber trotzdem könnte man sich dem Thema ja sehr ernsthaft und vielleicht auch mit Panik widmen,
0: ähm, <lacht> äh,
1: naja, wer weiß,
0: aber trotzdem... Äh, ich habe, ich habe das habe ich dir das erzählt, dass ich mal gelesen habe, dass alle Leute aktuell noch auf Mallorca unterkämen die gesamte Weltbevölkerung und zwar sitzend. Nee, hast du nicht das hab erzählt. Ich kurz gedacht. Das ist krass, oder? habe ich kurz gedacht, <lacht> so schlimm kann es nicht sein.
1: <lacht> naja, ich habe natürlich keine wissenschaftlichen Zahlen dazu, aber es ist doch äh, offensichtlich, dass unsere Ressourcen ganz schön ausgebeutet werden. Ja. So. Ja. Und, äh, ja, und über unsere westliche Art zu leben natürlich nochmal zigmal mehr und durch Fleischkonsum nochmal zigmal mehr, durch Verbrennungsmotoren fahren, äh, ich will mich jetzt nicht wiederholen, aber äh, nichtsdestotrotz, wenn wir nur drei Milliarden auf der Welt wären, äh, ständ dem ja eine größere Zahl Ressourcen gegenüber. Aber okay, äh, wir mussten uns dem Thema nähern und äh, wenn wir jedes einzelne Thema rauspicken,
0: könnte man auch das wahrscheinlich abendfüllen behandeln. Ja, und, und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, Klimawandel, genau wie Gendern, das ist so ein Thema, da sind so ganz viele, die erstmal denken, vielleicht, äh, ja, ne? oh, ja, hab ich jetzt ja. schon. Und und hatte aber heute, und ich hoffe, das geht allen, die zugehört haben, auch so den Eindruck, es, es gibt eben da noch eine ganze Reihe von Perspektiven, die man sich vielleicht noch überhaupt nicht mal zu Gemüte geführt hat und die sich aber lohnen, weil sie eine riesige Rolle spielen. Und, und schlichtweg man ja auch anerkennen muss, das ist einfach das Thema unserer Zeit. Und ein, ein Punkt ist mir auch nochmal hingeblieben, weil das fand ich, hat Eckart so klar gesagt, es darf nicht einer Partei gehören. Ja. Das, das Thema ist ganz so klar. krass und ja. so wichtig, ja. dass es eigentlich absurd ist, dass du das Gefühl hast, so ganz im Kern steckt es nur von einer Partei. Es muss jetzt einfach an die Spitze der Agenda. Ne? Und da führt, führt aktuell kein Weg mehr dran vorbei. Diese Kipppunkte haben wir ja hoffentlich ab heute alle verstanden. Irgendwann ist es gekippt. Und dann kriegst du es nicht mehr hingebogen. Ja, und dieser ganz praktische ja. Tipp,
1: denk nach, wer ist äh, mächtig in deinem Bekanntenkreis, sprich ihn an. Solche praktischen Tipps finde ich großartig.
0: So, und damit würde ich sagen, ähm, ja. haben wir uns diesem, diesem Thema mal hier gewidmet und vielleicht kommt das nochmal auf, bestimmt nicht so oft ja. wie die Liebe, aber es äh, war, war dringend überfällig. Und deswegen haben wir das, liebe Leute, ihr habt es gemerkt, so ein bisschen vorgeschoben vor die Wünsch-dir-was-Runde. Aber wir hatten euch ja auch gebeten, Nachrichten zu schicken mit Wünschen von Themen, die wir mal machen sollen. Und da ist ja, ist wieder unfassbar Interessantes reingekommen. Also ich greife mal kurz die, ja. die hier in, in, die, in, die, in die volle Kiste. Intelligenz ist nochmal gekommen. Kam immer schon wieder. Selbstehrlichkeit fand ich eine schöne Idee. Also ja, 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 Wie ja. lege ich mir eigentlich da kann, an? Ne? Ja, das, das
1: steht auch ganz bei
0: mir oben auf der Liste. Ja. Das kommt äh, sofort rein. Dann haben wir Macht noch mal bekommen, finde ich auch interessant. Ja. Mut, ich meine, im Hinterkopf zu haben, da hätten wir schon was in die Richtung gemacht, aber wäre ja auch was wert. Ja. Nachdem, nachdem das mit der Depressions-Sonderfolge hier von vielen so gut gefunden wurde, wurden uns zig weitere Störungsbilder noch mal geschickt, fand ich, fand ich auch total gut, weil ich glaube, auch da lohnt es sich echt noch mal weiter, weiter aufzudecken. Und dann gab es aber einen Wunsch hier, ähm, jetzt habe ich leider keinen Namen dazu, Toxic Positivity. Das musst du mir also erklären. den Drang, ja, muss ich kurz erklären, den Drang, dass du im Prinzip immer alles ins Positive kehren musst. Du hast eine toxische Positivität, du fühlst dich schlecht und denkst, boah, jetzt habe ich hier die Brustkrebsdiagnose bekommen. Ach, da mache ich doch das Beste draus. Okay. Oder ach, heute ist ist gerade irgendwie so ein, so ein trauriger Tag, boah, das geht gar nicht klar. Ich muss jetzt gucken, wie ich das vielleicht in Dankbarkeit umwandle. Ne? Steht also da irgendwo äh, in den Unterlagen mein ja? Name? <lacht> <lacht> Bist du das? Atze-Syndrom, könnte man sagen. Ey, echt? Ich bin das nur so ein... Vor allem, ja gut, jetzt hat sich da bei dem, durch das Buch für mich auch einiges getan mit Gefühlen, weißt du ja, auch mit den Negativen, die ich ja. gar nicht mehr so nenne, aber ich muss, ich muss gestehen, ich, ich mag das manchmal auch mittlerweile, wenn ich merke, ich bin über irgendwas traurig, ja. mir dann vorzustellen, diese Traurigkeit hat auch einen Sinn. Ja. Und, und das wäre für mich auch die Botschaft nächste Woche, dass wir einfach sagen, ey Leute, dieses toxisch-positiv sein müssen, immer strahlen, das geht so nicht weiter und wenn uns das doch eine Zeit besonders gezeigt hat, dann die Corona-Pandemie, ja, oder? Ja. da sind Wolken im Kopf, da ist Düsterheit, da ist Missmut. Ein bisschen passt es vielleicht auch zur Folge von heute. Du kannst nicht den Anspruch haben, die ganze Zeit zu strahlen und mit Dauergrenzen rumzurennen. Glücksseminare und Co. sind Bullshit und du musst es anders angehen. Und ich glaube, dazu könnten wir echt einen Beitrag leisten. Ich ja. fand diesen Vorschlag deswegen von euch aus der Community hier fantastisch, fantastisch. Da freue ich mich ja. auf nächste Woche, echt geil. <lacht> oh, so. Also bis dahin, das bleib aber nicht. bitte positiv. Lieber Atze, dein Nachnamen würde ich jetzt am Schluss nie sagen. Ja. Ich bin, bin total froh, dass du wiederkommst demnächst und freue mich schon auf ein, ein Aperolchen mit dir. <lacht> Sex and Drugs and Aperol. <lacht> ja.
1: <lacht> Aperolika. Überfällig. Sehr gut. Leon, <lacht> mach's gut. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Du auch. Bis bald. Tschüss, tschüss, tschüss.
2: Das war betreutes Fühlen.